0: Herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe von Verbrechen ohne richtigen Namen. Das ist der momentane Titel unseres schönen True Crime Comedy Podcasts, wenn man das so nennen darf. Und ich freue mich sehr auch heute wieder unser Ensemble begrüßen zu dürfen. Allen voran natürlich Alice, hallo. Hallo. Jochen. Hallo. Und den lieben Georg. Hallo Georg. Hallöchen und
1: ich muss mich auch gleich kurz ein bisschen einklinken und zwei Dinge betreffen. Das eine ist, ich warte auf neue Hardware. Ich muss ein bisschen was Hardware bei mir austauschen. Kann sein, wenn es zwischendurch mal brachial knackt in der Leitung, dann bin ich das. Ich versuche, dass das so wenig wie möglich ist. Und Teil zwei ist, bevor wir jetzt eigentlich direkt wieder ins Thema einsteigen, nochmal der wichtige Disclaimer. Wir, wir machen hier, und das ist die Grundidee unseres Podcasts von Verbrechen ohne richtigen Namen, eine Mischung aus Comedy und True Crime Podcast. Das heißt, wir, wir gehen das Thema ähm, mit dem gebührenden Respekt an. Wir sagen, wir recherchieren das Ganze auch so, dass äh, wir erfinden nichts. Aber wir äh, gehen es auch da humoristisch an, wenn wir glauben, dass das angebracht ist. Ich weiß, dass es einige von euch gibt, denen das überhaupt nicht in den Kram passt. Wobei, was heißt von euch? Dass es einige gibt, denen das nicht in den Kram passt, um, und die daran dann keinen Spaß haben und sagen, das darf man nicht machen. Das ist legitim,
0: das kann ich auch verstehen, nur seid ihr dann hier falsch, ne? dann seid ihr bei diesem Podcast falsch. Du, hast das, Pod du ja? hast das neulich anders formuliert, du hast gesagt, dann sollt ihr euch doch ficken. Ja, genau. Und nein, du also, hast die sollen sich da mit einem Kaktus ficken. Das stimmt. Ich muss immer ein bisschen variieren, was ich den Leuten okay. ans, ans Herz lege. Aber was es sind schon die gleichen wollen. Leute, die du meinst, Auch nur für Ein
1: bisschen, ja. Auch nur für den Fall, dass jemand plant, uns, uns, uns zu schreiben und das irgendwie anzumerken. Wir wissen, dass es Menschen gibt, die das nicht mögen. Nur wird das nichts daran ändern, wie wir diesen Podcast machen. Wir haben im letzten Mal, sagte Etienne leichtfertigt, äh, geschreibt uns doch eure Meinung zum Thema. A, bitte wartet, äh, bis wir die ersten vier Folgen produziert und ihr sie gehört habt, um einen Eindruck zu bekommen. Und, zwar, äh, und B, der Teil, äh, der ist quasi nicht verhandelbar. So, und von mir aus können wir loslegen? Ich bin gespannt. Ich Moment, weiß ein bisschen,
2: worum es geht. Moment, Moment. Ich möchte mich jetzt in der zweiten Folge direkt mal als sozusagen als der Kassenwart der Morde anbieten. Der Kassenwart <lacht> ist ja im Verein immer derjenige, der das Kleingeld bei den Kollegen einsammelt. Ich, der ich Kassenwart
1: <lacht> der Morde finde ich richtig
2: gut. Also ich würde jetzt mal, ich habe nämlich zwölf Morde, aus dem, äh, zwölf Morde aus der ersten Folge hier schon in meinem Kassenbüchlein stehen. Ähm. Und ich hoffe, es kommen mindestens zwölf heute dazu. <lacht> Ich glaube, wir werden dich enttäuschen.
1: Oh, okay. Ich glaube
3: auch. Aber das Gute ist, du musst dann nicht so viel zählen. Jochen, das ist eine super äh, Geschichte für dich heute. Ähm, es wird ein Mord stattfinden. Ähm, dieser Mord ist aber von so viel Verrücktheit umgeben und begleitet und von so viel Parallelgeschichten. Personen wird es genug geben. Vor allen Dingen Personen in einer Person, die mordet. Und ähm, ich nehme euch direkt mit in äh, eine wundervolle Stadt, nämlich nach New York. Okay, ich nehme euch mit nach New York. Mhm. Und zwar in die Nacht des 8. Dezember 1980. Da habe ich Geburtstag. Also
0: am 8. Dezember.
3: Ja? Das ist
1: cool. Holy shit. Ich möchte ja, lösen, Eddie ja Und Weißt du, worum es geht <lacht> vermutlich, oder? Jetzt sagen wir nicht, dass du nicht weißt, worum es geht. Nee, weiß ich nicht. Okay, also
3: 1980, das ist ja schon mal ein Jahr, wo eine Menge passiert ist in Amerika. Amerika hat seit drei Monaten einen neuen Präsidenten. Zu dieser Zeit bis dahin war Jimmy Carter Staatsoberhaupt.
0: Darf ich raten? Nixon. Reagan.
3: Der war vorher der Reagan ist richtig scheiße. Ähm, jetzt haben wir den Reagan dran. Ähm, wenn ihr euch an die 80er aktiv erinnern könnt, da gab es die Version von Trivial Pursuit, die man locker ohne Wissen gewinnen konnte, weil jede zweite Antwort Ronald Reagan war. Damit bin ich damals immer gut durchgekommen. Ähm, immer noch sind wir in den USA und ähm, in einer dunklen Gasse presst vor den Wahlen jemand einem Wahlberechtigten einen Kolt an den Kopf und verlangt eine, eine Entscheidung. Carter oder Reagan. Nach einigen Schrecksekunden stammelt der bedrohte drück ab. Und, glaubt ihr, das ist schon der Mord der heutigen Folge?
1: Moment, der wird, der mm -hmm. wird, es wird jemand bedroht und wird, es wird gesagt, mm -hmm. was, was, Moment, was, was?
3: Okay. Ähm, Amerika hat seit drei Monaten neuen Präsidenten, aber ja. vorher war Jimmy Carter Staatsoberhaupt und zwar schon in seiner zweiten Amtszeit.
2: Mhm.
3: Und jetzt presst in einer dunklen Gasse vor den Wahlen jemand einem Wahlberechtigten einen Colt an den Kopf und verlangt eine Entscheidung. Carter oder Reagan?
1: Und der bedrohte
3: sagt drück ab. Drücke ab. Äh, so, okay. das ist ein bisschen wahlmüde, oder? Ja, der Mord in der heutigen Folge ist damit nicht passiert, sondern das war ein Witz. Und zwar erhob die New York Times diesen Witz zur Story der Wahlkampagne von 1980, wie der Spiegelreporter Hans Hilscher, der war damals Korrespondent in Washington, berichtet. Der sagt, wie zuletzt beim Duell Clinton-Trump, empfanden damals Millionen Amerikaner, dass sie sich lediglich für das kleinere Übel entscheiden Wollte ich gerade sagen, das ist ein zeitloser Witz ja, eigentlich, total oder? Total zeitlos, Georg. Umfragen zufolge wollten viele nur den Demokraten Jimmy Carter aus dem Weißen Haus vertreiben, und zwar zurück nach Georgia auf seine Erdnussfarm. Andere wollten unbedingt verhindern, dass der Republikaner Ronald Reagan Präsident wird. Apropos Georgia, merkt euch diesen Bundesstaat, da wachsen nicht nur Erdnüsse, sondern auch unser heutiger Mörder. Und Coca-Cola.
1: <lacht> Coca-Cola kommt da auch her? Ich schon, ne? Atlanta, oder?
2: Okay. Okay, okay. Boah, ich, jetzt habe ich alle, alle das überlegen soll, jetzt, ob wirklich Coca-Cola aus Georgia kommt. <lacht> oder, oder doch eher ja, Ketchup.
3: Coca-Cola ist auch super 80er, ne? die tollen mm. 80er-Jahre-Werbung, Coca-Cola, Wrigley, Spearmint Gum und so. Also ihr... Wir gerade Erinnerungen bei mir. Ja, ja. Zurück mit uns in die Szene. Wir stehen also in New York. Es ist die Nacht des 8. Dezember. Eddie wird geboren. Ja, ich
0: bin da schon zwei. Ich bin 8.12.78. <lacht> ich <lacht> ja, ich habe Geburtstag. Darf, darf,
1: darf auf die Kuchen spucken beim zwei kerzen auspusten.
3: Genau. Und ähm, wir stehen in New York und zwar vor einem prachtvollen Gebäude, Ecke 72. Straße und Central Park West. Mhm. Vor gutes, dem berühmten, gutes Viertel. Gut, ne? Mhm. Uh, upper Side. Ich vor dem berühmten Dakota Building. Sagt euch das Dakota Building? Ja.
2: Ist? Da ja, waren die Beatles. Raus. Was war?
0: Mhm. Das war das, wo die Beatles über den Zebrastreifen da gehen. Äh, wo... Ähm das ist doch, nee, wo das jo, ist doch, John Lennon äh, erschossen wurde. Das ist mhm. in Amerika gewesen? Ja. Mhm. <lacht> Nein, geht es um den Mord an John
3: Lennon? Mhm. Heute Ding. geht es um den Mord an John Lennon in der Nacht äh, mhm. zum... Ah, zum 9. Dezember, am 8. Dezember.
2: Okay.
3: Ähm, und ein bisschen was erzähle ich euch aber gerne noch über das Dakota, das tatsächlich eine zentrale Rolle spielt. Und Elli, du hast gerade schon gesagt, was war denn da nochmal los? Dach, Zebrastreifen, Lennon erschossen. Um. Es gibt so viele große Symbole, die wir mit den Beatles verbinden zu diesem Zeitpunkt, des Mordes an John Lennon, ist John Lennon ein Ex-Beatle und hat die Beatles bereits verlassen. Er lebt in Dakota und zwar mit seiner Frau Yoko Ono und seinem fünfjährigen Sohn Sean. Das Dakota ist in 1881 gebaut und ist auch bekannt als Dakota Apartments. Das ist ein kooperatives Wohnhaus, in der wirklich allerbesten Lage in der Upper West Side von Manhattan in New York City aha, aha, aha. Ähm, und ähm, war schon historisch gesehen die Heimat vieler Künstler, Schauspieler und Musiker, eben auch John Lennon und äh, ja, die ein kleiner weiß, Fun Fact, Yoko ja? ähm, Ono lebt da immer noch. Ja, das tut sie.
2: Warte mal, ich habe äh, ja hier das Büchlein, ich habe zwar noch keine Morder ich würde jetzt sagen, zwei, Wissens, <lacht> zwei Wissenspunkte schon mal für Etienne. Genau. Okay. Mhm. Ja.
3: ja, man hat sich irgendwann gefragt, warum das überhaupt der Dakota genannt wurde. Angeblich, weil das zum Zeitpunkt seines Baus da super dünn besiedelt war und ganz abgelegen von dem bewohnten Gebiet Manhattans angesehen wurde, genauso wie das Dakota-Territorium als abgelegen, ange, abgelegen angesehen wurde. Der Bau erinnert um euch ins Bild zu bringen, so ein bisschen in der äh, Bauweise an äh, hanseatische Rathäuser. Also es ist sehr, sehr, sehr prachtvoll gebaut. Es hat einen, wichtig für unsere Geschichte, einen gewölbten Haupteingang. Ähm, und dieser Haupteingang ist groß genug für die Pferdekutschen, die da früher einfuhren und es den sehr, sehr reichen Passagieren, die dort wohnten oder zu Besuch kamen, ermöglichten, wettergeschützt auszusteigen. Viele dieser Wagen waren in einem mehrstückigen Stallgebäude untergebracht ähm, und da gab es sogar Aufzüge, die die Wagen in die oberen Stockwerke heben konnten. Also das war schon ganz, ganz großes Luxuskino, was da ganz früh gebaut wurde. Und, ähm, das ist es immer noch, ne? Ist es immer noch. ne? Und ähm, es wurde für die High Society von Manhattan Mode in diesem Haus zu leben oder zumindest eine Wohnung dort als zweite Stadtresidenz zu mieten. Der Erfolg von vom Dakota veranlasste den Bau vieler anderer Luxusapartments in Manhattan, aber keines der anderen Apartments reichte an diesen Luxus heran. Obwohl das Gebäude historisch viele kreative oder künstlerische Menschen beheimatet hat, wurde das Gebäude ähm, und sein Vorstand äh, Anfang der 2000er Jahre von einem ehemaligen Einwohner heftig kritisiert. Der versuchte sein Eigentum an die Schauspieler Melanie Griffith und Antonio Banderas zu verkaufen, die wurden aber vom Vorstand abgelehnt, wie übrigens einige hochprominente und eigentlich schwerreiche Menschen abgelehnt wurden und als schockierend betrachtet wurde, weil so der Kontakt zu interessanten Menschen verloren ging. Das Dakota kommt übrigens auch in einigen Filmen vor, habt ihr eine Erinnerung an Filme oder wisst ihr vielleicht zufällig, wo dieses Gebäude eine Rolle spielt? Rosemary's Baby
1: weiß ich, glaube ich.
3: Ja, genau, Rosemary's Baby wurde 1968, da wurden die Außenaufnahmen ähm, verwendet mh, von dem Wohnhaus, in dem die Geschichte spielt und ähm, es gibt einen Roman von Jack Fanny aus den 70er Jahren, Time and Again, da er ermöglicht das Dakota Zeitreisen. Viele bemerkenswerte Leute wohnten da, Lauren Bercolz wohnte dort, ich zähle euch nicht alle auf, aber Rosemary Clooney, eine Sängerin und Schauspielerin, die Tante von George Clooney übrigens, wohnte dort auch. Ähm, Charles Harry Ford wohnte dort. Judy Garland wohnte dort. Boris Karloff, sagt euch der was? Mhm. Der hat auch dort gewohnt. Mhm. Ne? Frankenstein. Ähm, John Madden, einer der besten Footballtrainer Football der NFL-Geschichte. Ja. Ja. Und äh, Kommentator. Und eben auch Sean äh, Lennon, Yoko Ono und John Lennon. Ich habe mal nachgeguckt.
1: Ich habe mal nachgeguckt, was, was, da, was es da so an Wohnungen gibt. Das liegt direkt am Central Park, also mit Blick auf dem Central Park, wobei das Ding so einen kompletten Häuserblock umspannt. Das heißt, eigentlich muss ein Großteil der Wohnungen eben nicht Blick auf Central Park haben, je nachdem, wie die halt angelegt sind. Und ähm, ich wollte mal gucken, irgendwie kann man da mieten oder, oder nur kaufen oder so? Die Wohnungen sind wohl bis zu 25 Millionen Dollar teuer für eine Wohnung, ne? also nicht irgendwie für ein Haus oder sowas sondern für eine Wohnung. und Ich habe mal grob überschlagen mit der Anzahl der Wohnungen, die es in dem Haus gibt, dass das knapp eine Milliarde an, an Kaufwert hat, Also wenn man die, die, die einzelnen Wohnungen da zusammen addieren würde. Und das Krasse daran ist, dass die Nebenkosten so unglaublich hoch sind in dieser Gegend. Ich habe mal ausgerechnet, wenn du eine, eine 120 Quadratmeter Wohnung hättest, weil ich mir dachte, Etienne, Jochen und ich, wir dürften so ungefähr in der Größenordnung hier in Hamburg liegen. Irgendwas zwischen 100 und 120 Quadratmeter. ne? Dürfte auch bei euch auch der Fall sein, oder? Ja, mein Wohnzimmer. Wohn ja. Ungefähr. <lacht> Allein die Nebenkosten im Dakota für eine 120 Quadratmeter Wohnung sind etwa 8000 Dollar. Die Nebenkosten
2: für die Wasser, Miete, Heizung, Strom...
1: Ja, What? und so Dinge wie, wie einen täglich besetzten und durchgehend besetzten Empfang. Du hast ah, halt okay. eine, quasi so einen, so einen Empfang mit Wächter und weißt, ich weiß nicht, was da sonst noch so teuer ist und ob die keine Grundstücksteuer oder so, was die da in den USA haben. Da dachte ich mir also, wie geil. Selbst wenn dir jemand dort eine der kleinstmöglichen Wohnungen schenken würde, die gehen da halt bis zu, glaube ich, vier oder 500 Quadratmeter hoch, die Wohnung und auch mit Gästezimmer und 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 nicht nur Gästezimmer, sondern auch irgendwie für für bedienstete Zimmer und so weiter und so fort. Selbst wenn er das jemand schenken würde, dann ähm, könntest du dir nicht mal die Nebenkosten leisten. Und was Alice halt gerade geschrieben hat, dass es so eine Eigentümerversammlung gibt, die den Verkauf an bestimmte Personen von jeder beliebigen Wohnung in diesem Haus ablehnen können. Das heißt, du willst deine Wohnung verkaufen und die Eigentümerversammlung sagt eben wie im Fall von Griffith und Banderas, nö. Darfst du nicht. Du darfst an die nicht verkaufen. Die haben andere abgelehnt. Die haben Madonna abgelehnt, die haben Billy Joel abgelehnt, die haben Nixon abgelehnt. Also einen ex präsidenten haben sie als Käufer einer Wohnung in diesem Haus abgelehnt. Also echt komplett irre dort. Okay. Ja, aber Ono und Len haben dort eine Wohnung gehabt und vermutlich hätten sie die nicht mehr bekommen ähm, nach, dem, nach dem Mord. Weil einer der Gründe, warum Nixon abgelehnt wurde, war, dass die Eigentümerversammlung gesagt hat, der ist so unbeliebt, da gibt es bestimmt Stress, wenn der bei uns einzieht. Und Madonna? So Wieso lehnt man denn Madonna ab? Das ja, stimmt. vermutlich aus denselben Gründen, warum äh, über die wir heute reden. Dass, verrückte ja, dass das letzte das Album da einfach nicht so geil war. Das Album, ja, genau. Dass dann da verrückte Fans irgendwie rum, rumlauern und äh, einer auf die Idee kommt,
3: er mag Madonna nicht oder so. Hm. Ja, gut. Ja, und vor diesem äh, Gebäude stehen wir jetzt in den in der Nacht des 8. Dezember und Mark David Chapman schießt mit einem Undercover 38er Special Revolver aus mehreren Metern Entfernung fünf Schüsse auf den mit seiner Frau Yoko Uno aus dem Aufnahmestudio heimkehrenden Ex-Beatle John Lennon. Lennon wird viermal von hinten getroffen. Chapman bleibt am Tatort und liest in J.D. Salingers Roman The Catcher in the Rye, Der Finger im Roggen, bis er von der Polizei festgenommen wird. Gutes Buch. Er kann nicht, wie ursprünglich geplant, den Roman als sein Manifest zitieren. Okay. Gutes Buch, saß der Etienne. Mhm. Kann er erst Hast du es gelesen?
0: Ja, habe ich gelesen. Ähm, damals zum ersten Mal habe ich es gelesen im Englischunterricht, das ist glaube ich so eine Standardlektüre für, für Englisch oder Englischleistung und dann mhm. habe ich es aber auch nochmal auf Deutsch gelesen, mhm. ähm, kleiner Fun Fact, weil der Hauptcharakter äh, heißt ja Holden mhm. und ich habe irgendwann mal einen Film gesehen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Mallrats mit, äh, mit und von Kevin Smith. Und da ähm, spielt Ben Affleck die Hauptrolle und heißt in diesem Film Holden. Und das habe ich dann damals gesehen und das hat dann bei mir so Klick gemacht. Ich sage, warte mal, den Namen, den kenne ich doch irgendwo wie so Holden. Und dann habe ich irgendwann den Film nochmal mit Audiokommentar geguckt. Und dann hat, er, ähm, hat Kevin Smith erzählt, dass er den halt benannt hat nach J.D. Salingers ähm, Der Finger im Roggen. Ja, warum habe ich das erzählt? Keine Ahnung. Weil ich auch mal ein weil Buch ich kenne. Gefragt, ich lese so selten. Ne, aber auch weil ich so selten lese, dann bin ich so stolz drauf,
3: wenn ich auch mal sagen
0: kann, das Buch kenne ich. Ja, ähm, und das
3: ist ein ja. Buch, das viele Leute fasziniert hat. Das ist in den 50er Jahren erschienen. Ähm, ich Erzähler des Romans ist eben dieser 16-jährige Holden Caulfield, der mhm. Hauptdarsteller, der sich zur Zeit seiner Aufzeichnungen zur Erholung und psychiatrischen Behandlung in einem Sanatorium befindet. Und da hält er Rückschau auf, äh, wie es in dem Roman heißt, diesen... Kram, der mir so um letztes Weihnachten passiert ist. Der Roman handelt davon, wie Coilfield nach einem Schulverweis wegen schlechter Leistung kurz vor Beginn der Weihnachtsferien die Schule vorzeitig verlässt, um dem, wie er findet, ganz oberflächlichen, selbstdarstellerischen Verhalten seiner Schulkameraden zu entfliehen. Und weil er Angst vor der Reaktion seiner hysterisch nervösen Mutter und des beruflich erfolgreichen Vaters hat, geht er nicht sofort nach Hause, sondern irrt drei Tage lang auf der Suche nach menschlicher Nähe und einer Zukunftsperspektive durch Manhattan. Wir befinden uns also immer noch im Roman und ihr habt vielleicht schon so eine Idee, wo es hingehen kann. Tatsächlich ist dieser Roman offenbar für Mark David Chapman, der John Lennon in dieser Nacht erschießt, unglaublich wichtig. So wichtig, dass er sich vorgenommen hat, direkt nach dem, dem Mord aus diesem Buch zu zitieren. Ihm gegenüber das, zu zitieren? Ja, also auf der Straße zu stehen und daraus Einfach vorzulesen. Ja. Ja, also daraus zu zitieren wie aus einem Manifest, das war sein Plan. Ja, die, dieser Roman hat in vielen Leuten viel ausgelöst, weil er in dieser sehr konservativen Zeit der 50er Jahre einen, ähm, einen sehr moralischen Blick auf die Gesellschaft und deren Verlogenheit geworfen hat. Ähm, ist sehr, sehr intensiv in der Beschreibung des Hauptdarstellers, so intensiv, dass Etienne sich den Namen gemerkt hat ja. und bis heute sich daran erinnern kann. Und vielen jungen Menschen sprach äh, das Erleben dieses jungen Mannes und auch das Paranoid-Schizoide-Erleben äh, in dieser äh, dreitägigen Reise sehr aus dem Herzen ihrer jugendlichen Wirklichkeit wir gucken uns mark david chapman genauer an wer ist denn dieser mann der wird genau in diesen 50er jahren in dem auch der roman geschrieben wird von jd Salinger, J. D. J. D. Salinger äh, geboren und zwar in fort worth in texas er wächst zu, zum teil in georgia auf zum teil deswegen äh, weil in seiner kindheit häufiger umgezogen werden muss warum kommen gleich noch mal drauf Georgia, wir erinnern uns, ne? Erdnüsse, Jimmy Carter, Coca-Cola. Ähm, die Stadt hinterher, der aufwächst, größtenteils hat 16.000 Einwohner, ist eine Kleinstadt und geprägt von überwiegend orthodoxen Christen. Äh, Mark Davids Vater ist Stabsfeldwebel bei der US Air Force und seine Mutter, Diane, geborene Peace, ist Krankenschwester. Als Chapman sieben Jahre alt ist, nur so für die groben Eckdaten, wird seine jüngere Schwester Susan geboren, also sehr viel später. Später wird äh, Mark Chapman angeben, er habe in Angst vor seinem Vater gelebt, äh, der seine Mutter schlug, ihm gegenüber lieblos war. Sein Vater habe ihm aber Gitarre wie Spielen beigebracht und ihm auch sein erstes Beatles-Album, Meet the Beatles, gekauft. Welches Jahr ist er geboren? Der ist 55 geboren im Mai. 50. Mhm. Ja, wann fing das denn mit den Beatles an? Anfang 60er? Sogar vorher, meine ich. Ich habe ähm, die Beatles, weil es viel, viel Recherchestränge waren, nicht von Grund auf recherchiert, mhm. sondern mich eher um das Trennungsjahr der Beatles gekümmert. Also die hatten ja das, eine,
0: eine ganz lange Zeit in Deutschland, ne? in Hamburg. Ähm, sind die ja in unzähligen Clubs auf dem Kiez aufgetreten, äh, ja. dutzende Male, bevor die ihren Durchbruch hatten. Ähm, also äh, ich bin auch kein Beatles-Experte, aber da beide meiner Eltern mega Fans und ich deshalb so ein bisschen mit Beatles ähm, sozialisiert wurde, möchte ich mal sagen. Mhm. Aber das fing so Mitte der 50er an als, also, als Band, wo sie dann, glaube ich, ihre Hamburger mhm. Jahre hatten. Nee, das war schon in den 60ern, glaube ich. Aber äh, egal, auf jeden Fall mhm. ähm, wissen das auch viele nicht, wie, wie das Deutschland einen großen Einfluss auf die Beatles hatte.
2: Es gibt ja auch einen beatles Ich habe es ganz schnell beatles raus rausgekriegt,
3: haben. parallel, tatsächlich 1960. Mhm. Ja, du oh, hast recht, Edchen, ne? Ich, ich hatte mal so diese so einen...
2: beiden Doppelalben, diese Abbey Road, ich weiß nicht wie die andere, mit den App mit dem Apfel in der Mitte. Und die haben sie mir auf dem Flohmarkt mhm. geklaut, zusammen mit der mhm. Flash Gordon Langspielplatte von Queen. Irgendwelche also man man doch nie Irgendwelche Schweine haben meine super Alben von den Beatles und von Queen. Nur mal so am Rande. Hm. Die sind bestimmt so wertvoll. Und Christian,
3: jetzt. falls du zuhörst, du hast noch mein blaues und mein rotes <lacht> Album von den Beatles. Das ich nicht ja, das mehr sind die gefallen. doch. Ich trauere. Ja, da, da, wo die über die rot, Straße gehen, vorne drauf. Blaues. Ja, genau, ja, die beiden. Ja, ja. die habe ich auch nicht mehr. Und haben sie beide geklaut, Jochen. Was ist denn jetzt los? Ohne Scheiße, ehrlich. Echt?
2: Die sind ja auch Millionen mhm. jetzt. Die? die sind doch und Millionen weißt du, was jetzt. Ich
3: wert? Dafür
0: Natürlich. also ein Quatsch, ich weiß wie viele davon existieren.
2: <lacht> Sie
0: so sollten ja ein Millionen wert sein,
2: weil das schön wäre.
3: Aber da seht ihr mal, wie wichtig uns schon solche Sachen waren. Und wenn wir uns jetzt in Mark David Chapman hineinversetzen, der sich mit dieser Band identifiziert ähm, und da geistig nochmal stärker in die Verbindung zu denen geht. Da könnte man einen Geschmack davon kriegen, allein wie Jochen und ich uns schon aufregen, was in diesem Mann, der vermutlich psychisch nicht besonders stabil sein wird, wie wir noch erfahren werden, los ist. Wenn ich es muss um gerade noch,
1: noch mal einhaken bei den Beatles, weil ich jetzt gerade mal nachgeguckt habe nach der Diskografie, welche Alben in welcher Reihenfolge und so weiter. Wie komprimiert mhm. diese gigantische Karriere der Beatles war? Das Erste, mhm. was hier gelistet ist, ist irgendwie 63 uh, Please, Please Me. Und dann es 13 Alben bis einschließlich 1970, also mehr, weit mehr als eins pro Jahr. Und das sind ja keine Schrottalben mit irgendwelchen Murks drauf gewesen, sondern sind ja alles irgendwie Meilensteine der 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 Geschichte, der Musikgeschichte.
3: Wahnsinn. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an diese Situation? Da haben sie 69, also dann neun Jahre nach ihrer Gründung und dieser Plattendichte, dieser Veröffentlichung die du gerade benannt hast, Georg, ne, haben die live auf dem Dach des Apple-Gebäudes in London ähm, gespielt. Aber das und war ein bisschen
1: Apple als das, was wir meinen.
3: Ne? Ja, also Apple ja, ist ja deren ja. Apple Records. Genau, nicht. das war das Apple Records-Gebäude. und äh, Die haben ein nicht angekündigtes Konzert dort gespielt. Das ist sehr, sehr äh, berühmt geworden, dieser Mitschnitt. Da lag der ganze Verkehr still, die Menschen haben gedrängelt, die Polizei musste das ordnen und die Beatles hat das echt wenig gekümmert, die haben einfach eine super äh, Show dahingelegt. und zum Schluss hat John Lennon äh, unter lautem Gelächter aller Zuschauer gesagt, ich hoffe, wir haben das Vorspielen bestanden. Also die ähm, waren schon sehr, sehr kraftvoll und ähm, tatsächlich ging es dann auch schon 1970 auseinander. Aber da werden wir später nochmal drauf kommen, denn das wird für die Mordmotive und für die Geschichte, die in Mark David Chapman und seinen mehreren inneren Bewohnern passiert, noch eine große Rolle spielen. Chapmans Mutter, wir sind noch in seiner Kindheit, sagt, er sei ein glückliches Kind gewesen und hätte immer gut Anschluss zu Nachbarskindern gefunden. In der Schule allerdings beginnen die Probleme sichtbarer zu werden. Später berichtet Chapman, er sei gemobbt worden. Er war nicht besonders sportlich äh, und wurde dafür verspottet. Und zwar so in der dritten, vierten Klasse muss das besonders schlimm für ihn gewesen sein, wie er berichtet. Da er war so zehn bis zwölf Jahre alt. Es läuft also nicht so besonders gut für den heranwachsenden Jungen in der Schule, ähm, aber auch zu Hause nicht. Äh, der fühlt sich da zunehmend befremdet und irritiert von beiden Elternteilen. Einer verträumten, launischen Mutter, wie er das später beschreibt, und dem scheuen, zurückgezogenen Vater. Das sind Chapmans Worte. Dieser von Chapman als scheu bezeichnete Vater verprügelt, weniger scheu, Mark Davids Mutter vor den Augen der Kinder nach Strich und Faden. Chapman beschreibt das in Interviews, dass er das Gefühl hat, dass das immer wie so ein Ventil für die Emotionen seines Vaters war. Er erlebt das als prägend und er reagiert entsprechend. Und zunächst sehr leise. Er beginnt in dieser Zeit, sich vorzustellen, im Alter von zehn, 11, zwölf Jahren, vielleicht schon früher, König einer Gruppe kleiner Leute zu sein. Er nennt sie Little People, die in seiner Vorstellung in den Wänden seines Kinderzimmers wohnen. Also die regiert er, mit denen spricht er, die haben eine richtige Staatsform und die Little People hören ihm auch so bei allem zu, was er zu sagen hat und was er zu bestimmen hat. Und jetzt fängt es an, spannend zu werden in der Richtung, was passiert eigentlich so in Gehirnen, was ist so Fantasie, wo man sagt, kindliche Fantasie, das haben Kinder normal, die machen sowas oder ist es vielleicht schon gar nicht mehr normal, sowas zu tun. Hattet ihr eigentlich als Kinder auch so mal solche Ideen oder Vorstellungen oder unsichtbare Freunde? Könnt ihr euch daran erinnern, dass es sowas mal gab?
1: Unsichtbare Freunde? also Keine, die ich für real gehalten hätte, sagen wir es mal so. Mhm. Dass man natürlich irgendwie rumspielt mhm. und da alles Mögliche fantasiert, ist ja eine Sache. Aber ich habe ja, nicht ich geglaubt, dass kleine Menschen in der Wand wohnen.
3: Mhm. Ich habe zum Beispiel als ähm, Fünfjährige Geglaubt, dass wenn ich auf einen bestimmten Knopf, den ich mir ausgedacht habe, an der Kachel am Klo drücke, geht eine Schiebetür <lacht> über dem Wasserloch zu, so dass nichts Gefährliches aus dem Wasserloch rauskommen kann, wenn ich auf dem Klo sitze.
1: Das ist gut, das ist eine Sicherheitsmaßnahme.
3: Das, das war ich total verstehen. sicher. Ja? Ja. Also das konnte ich zaubern dann. Ja.
1: Das ist Aber das ist ja so wie, wenn man die Füße zugedeckt hat, kommen die Monster ja. nicht dran. Ja, ja, gut. Genau. Das, ist ja hatte ich also, mhm, das ja auch ja,
3: sowas? Das ist ja. mhm.
2: Als kleines mhm. Kind, na klar. Ich hatte, also. klar. Ja, ich
0: hatte immer Angst äh, in, unserer Wo äh, in unserer Wohnung, in unserem da in dem Haus, in dem wir gewohnt haben, musste man im Treppenhaus an der Kellertür vorbei. Und ich oh, hatte Gott. immer so ein ganz komisches Gefühl, dass da die Tür aufgeht und mich jemand schnappt oder irgendwie sowas. Mhm. Und ich bin dann immer so, äh, ich habe die Tür dann so vorsichtig aufgeschlossen und dann aufgemacht und dann bin ich da so, so durchgehuscht und vorbeigerannt und mit drei Schritten habe ich dann irgendwie fünf Stufen genommen ähm, und hatte immer so diesen ja, so, so ein Verfolgungsgefühl im Nacken irgendwie an dieser Kellertür aber da war ich noch klein ja. und irgendwann mit 16 17 das Keller
1: das Licht halt erstmal
2: anmacht ne? Keller ist ja. schlimm hm. Wir hatten, wir hatten so einen Keller, da guckst du so rein und da ist so ein richtiges schwarzes Loch in dem Haus, wo wir waren. Oh. Und normalerweise ist ein, ähm, ist ein Lichtschalter auf der linken Seite. Das heißt, du kannst es anmachen, dann hast du direkt auf dem ersten Treppenabsatz Licht und dann kannst du da rein oder das nächste Licht anmachen. Und dann war das aber wochenlang kaputt. Und immer wenn meine Eltern gesagt haben, holst du mir mal das aus dem Keller, holst du mir das, habe ich richtig Schiss gehabt, weil ich wusste, dieses scheiß Licht ist kaputt. Und ich musste die ersten sechs, sieben Treppenstufen in dieses Loch gehen ohne Licht. Das war immer der blanke Horror. Da habe ich wenn meine Schwester gesagt, kommst du mit, kommst du mit? Ach ja, ich weiß ja, das ist
3: fürchterlich. Die haben einen einfach auch in den Keller geschickt früher. Ja. Ja, kein Wunder, dass man sich solche Sachen ausdenken musste. Mhm. Ja. Pfeifen im Keller hilft übrigens auch gut gegen Gespenster Dingen und auch. Gegen Skelette. Pfeifen, pfeifen, mhm. okay. ja. okay. ja. mhm. ja. das schreckt ja halt ab. Meine Mutter zum Beispiel Frage. schickte mich auch gerne in den Keller mit den Worten, da singst du einfach ganz laut, Alice, im Keller ist es duster, da wohnt ein alter Schuster. Das fanden die lustig, ne? so waren die Erwachsenen in den 70ern, ja das machte es nicht unbedingt besser, aber diese Idee von ich tue etwas und dann wird die Situation besser, also zum Beispiel ne, Etienne rennt ganz schnell und wenn er schnell genug ist, kommt aus der schrecklichen Tür auch nichts raus, dann ist er schnell drin. Es gibt es manchmal auch bei Kindern, die so ähm, Sachen machen wie, wenn jetzt alle ähm, Ampeln grün sind, dann kriege ich ähm, da hat die Lehrerin heute gute Laune oder mhm. so. Ja, also so diese Idee von äh, magischem Denken, die ist bei Kindern vom dritten bis zum fünften, zum teilweise bis zum sechsten Lebensjahr oder etwas länger ziemlich ausgeprägt. Und das hat nichts mit bewusstem Lügen zu tun. Die können zaubern, wenn ihnen was Angst macht. Die können auch erleben, so was wie eine übernatürliche Fernwirkung oder Symbole haben eine Kraft oder sie haben übernatürliche Kräfte, können zaubern. Das ist eine Vorstufe, sagen Entwicklungspsychologen. Von Religion. Das ist bei unserem Mann Mark David Chapman wahrscheinlich der Fall. Aber es ist eine Vorstufe des rationalen Denkens. Also dieses Glauben an die Wirkung von Zauberei, Beschwörung oder Wunschdenken oder so, das tritt bei Kindern auf und äh, das nennt man so die archaische Phase und äh, wenn dann das rationale Denken erreicht ist, ist diese Phase dann auch vorbei normalerweise, allerspätestens bei den meisten Kindern mit neun Jahren. Wir halten fest, Mark David Chapman spricht mit Little People in seiner Kinderzimmerwand im Alter von zehn bis zwölf Jahren und darüber hinaus. Okay. Sollte das länger anhalten, sollte man besser genauer hinschauen. Im Erwachsenenalter kann magisches Denken kann, kann magisches Denken Teil mehrerer abgeschwächter psychotischer Symptome sein. Aber nicht jede Form von magischem Denken ist psychotisch, sonst würde man ja sagen, alle Kirchen hängen voll mit Psychotikern, alle Religionsgemeinschaften, deren Angehörige sind psychotisch. In den dsm 4 kriterien der schizotypischen Persönlichkeitsstörung, dsm 4 das ist das Diagnostisch-Statistische Manual psychischer Störungen, wo genau aufgeschrieben ist, welche Kriterien müssen erfüllt sein, um von einer Störung zu sprechen, werden Beziehungsideen, solche eigentümlichen Vorstellungen oder magisches Denken und auch ungewöhnliche Wahrnehmungserlebnisse auch eine komische Denk- oder Sprechweise oder paranoide Ideen genannt. Also da ist es Aha. tatsächlich dann im Erwachsenenalter nicht mehr so... Ich, ähm, muss, ich muss
1: einhaken, weil beim, beim magischen Denken, das eine, was du beschreibst, was exakt in diese Richtung geht, ist ja im Prinzip Religion. Ja. Man halt sagt, ich mache etwas, ich bete zum Beispiel mhm. und dadurch passiert mir Folgendes nicht oder umgekehrt im Positiven passiert mir Folgendes. Ja. Verschiedene starke Formen, selbst wenn Leute nicht religiös sind, gibt es ja auch, wo ich einfach mal sagen würde, die fassen wir mal so als Aberglaube zusammen. Ne? Wenn ich das und das mache, dann ist das gut ne? oder ich ziehe meine Glücksschuhe an und so weiter und so fort. Von daher bin ich halt gerade so verwirrt, wenn wenn so 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 krass die Grenze gezogen wird, dass wir schon irgendwie im Bereich der psychischen Störung sind, wo ich glauben würde, in ähnlicher abgeschwächter Form trifft das, das vermutlich auf die Hälfte der Bevölkerung zu, oder?
3: Ja. Das magische Denken,
1: Schrägstichwunschdenken oder so.
3: ja. Ja, genau. Und äh, darf, sollte dann auch auf gar keinen Fall als Störung bezeichnet werden, sondern mhm. vielleicht eher in den Bereich der Angewohnheiten fallen. Wir wissen zum ja. Beispiel, dass bestimmte Dinge ja auch über Generationen getragen werden, mhm. die gar nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben. Aber ich zum Beispiel, wenn ich Salz verstreue, schmeiß mir auch immer noch mal Salz über die linke Schulter. Um die ja, dreimal auf Holz klopfen ne? so. und sowas. Ey, das habe ich mir Leid ganz bewusst hergehen.
2: abgewöhnt. Ne? Dieses dreimal auf. Ich, mhm. ich habe so einen Reflex und dann denke ich immer, nein, mach das nicht. Und dann höre ich sofort auf damit. Aber meine, oh mein, Fra cool. äh, meine Frage an euch: Es gibt ja so ein, mhm. ähm, wenn man rausgeht, also dann, dann hat der Beton oder diese Platten, die haben ja so in der Mitte so uh. Fugen. Und dann habe ich mich immer ertappt, dass ich immer gesagt habe, okay, von hier bis zu dem Geschäft, da betrittst du mal die Fugen nicht. Keine Ahnung warum, aber das ist auch so. Und da denke, habe ich ja auch so gedacht, bist du eigentlich total irre? Aber das ist normal ne? eigentlich. Das ist Okay, normal in Anführungs Bis zu du dem normal.
3: Punkt, also um nochmal auf Georgs Frage auch zurückzukommen: Wie grenze ich das denn ab? Ne? Warum wird denn da mhm. so hart abgegrenzt? Ähm, in dem Moment, wo ähm, solche Verhaltensweisen, Denkweisen ähm, dich derart beeinträchtigen, dass ein normales Leben nicht mehr möglich ist. Also, dass du nicht mehr leistungsfähig bist, dass du da von diesen Gedanken getrieben bist, dass die dich daran hindern, zum Beispiel deine normalen Dinge zu tun und du ein Belastungserleben hast, spricht man von einem Störungserleben. Mhm. Solange, ne, solange das Freude bereitet ist und du keine Stimmen hörst, die dir sagen und dich bedrohen und die, ist, ne, die fürchterlich sind, ist dem ja erstmal nichts hinzuzufügen und das macht auch immer ähm, so spannend, was ist eigentlich los bei Leuten, die Erkrankungen aus dem schizophrenen Formkreis haben, warum beeindruckt uns das so? Und das liegt natürlich daran, dass wir das im Kleinen selber kennen, ne? wie das ist, ähm, eine innere Stimme zu haben, die, die sagt, doch Alice, das lässt du jetzt aber mal eben mit der zweiten Tüte Chips, einer hast ja schon aufgefuttert. Ne? Das ist ja auch eine innere Stimme. Ja, die höre ich nicht. Aber die befehlt mir nichts. Ne? <lacht> ja, gut, die ist ja noch und halbwegs und rational, diese Stimme. Ja, ne? also,
1: wenn man die jetzt nicht ja. wirklich als tatsächliche Stimme hört, ich höre, dann man nie in Stimmen Ich höre die
2: Stimme mal, die ja. aus der Chipstüte kommt. Iss mich, iss mich, mhm. ich bin nicht schlecht für
3: dich. Nein, <lacht> zack. Ich mach dich glücklich. Ja. ja und das, das in die, wo die Abgrenzung ist und wo es problematisch wird, werden wir jetzt erleben, denn Mark David Chapman wird das magische Denken beibehalten und ausbauen. Ist er und, denn selber auch ähm, verprügelt worden von seinem Vater? So wie er angibt, nicht. Aber er ist vor allen Dingen nicht beachtet worden und äh, hatte Angst vor seinem Vater, vor allen Dingen in Bezug auf seine Mutter. Mhm. Ähm, ob er selber geschlagen wurde, äh, habe ich, obwohl ich dieses ähm, sehr, sehr interessante Buch von Jack Jones, Ich bin der Fänger im Roggen, der Mann, der John Lennon erschoss, das ist der ähm, Journalist, der ähm, Stunden, Stunden, Stunden Interviews mit ihm geführt hat später im Gefängnis. Da gibt es unterschiedliche Angaben und wir sind auch nicht so sicher, weil seine Angaben immer sehr unterschiedlich sind, was davon der Wahrheit und, Schwester und Mutter haben da nichts zugesagt. Peter? Die Mutter wird sich später von dem Vater scheiden lassen, zu einem sehr späten Zeitpunkt. Aber auch die Mutter ist nicht wirklich eine Frau, die dem was entgegensetzt, sondern die eher so erträgt. Wir befinden uns jetzt ja so rund um das Jahr 1969. Und das ist natürlich auch noch eine Phase, wo es gerade auch erst so losgeht mit sowas Ähnlichem wie gleichberechtigte Beziehungen. Oder ähm, ja, die Strukturen sind schon noch sehr, sehr sehr konservativ. Und die Familie... Chapman ja, ja gut. also ich meine ich mein, Dinge können tief, konservativ
1: ich, sein. Und jemand verprügelt seine Frau, das ist ja. ja nicht dasselbe. Ne? Also nee,
3: klar. Ich, ich habe noch eine kleine
2: Anmerkung dazu. Ich habe ja früher, wie alle mhm. wisst, Handball gespielt. Ne? Und da hatten wir auch ein der hatte einen unerlaublich starken Wurf, war ein super Typ und irgendwann kam er nicht mehr zum Handballtraining und dann lesen wir in der Zeitung, dass der seinen Vater mit der Axt erschlagen hat, weil der seine Mutter immer verprügelt hat. Also so ein ähnlicher Fall ging, das war so Anfang der 80er, ging ziemlich durch die Presse, mhm. ähm, aber eigentlich auch, ne Vater verprügelt Mutter und Sohn greift zur Axt.
1: Hat genug davon irgendwann. Ja,
2: hat, mhm. hat genug davon, ja. 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 Okay, jetzt hab habe ich alles immer runtergerissen. von ganz Leuten
3: weiter. mit, äh, nö, alles gut, weil diese, dieses autoritative Verhalten bis hin zu gewalttätigem Verhalten wird ja irgendwann ein Echo finden, wenn die Kinder größer sind. Kinder mhm. äh, finden sich ja oft ganz lange mit Situationen ab und glauben vor mhm. allen Dingen, wenn sie drin aufwachsen, dass es eine Form von Normalität das und ist. Wenn das, diese Normalität ich. Schwer, ja, wenn das schwer zu ertragen ist, dann können halt diese Fluchten ins magische Denken auch. Auch rettend sein das heißt das hat ja auch was mit einer coping mit einer bewältigungsstrategie zu tun wenn man merkt und um die um die leute um mich herum kriegen es irgendwie nicht richtig gut hin Es fühlt sich für mich nicht gut an aber anscheinend ist das die normalität ich baue mir eine neue welt wir wissen alle nicht genau und das ist auch nicht beforscht was wirklich ursächlich ist später für schizoide störungen aber in der Rückschau hat man oft Traumatisierungen und Gewalterleben in der Vergangenheit. Also es gibt in, der, in vielen Fällen eine vorvergangene Traumatisierung und wenn eine Traumatisierung dauerhaft ist und also immer wieder passiert, ist sie natürlich viel intensiver. Jetzt wundert uns wahrscheinlich auch nicht weiter, dass in dem Jahr 1969, als er so 14 Jahre alt ist, Mark David Chapman beginnt Drogen zu nehmen. Das machen mhm. übrigens viele Leute, die Stimmen hören oder die Menschen sehen, die nicht da sind. Ähm, man weiß nicht so genau, was war zuerst da, die Henne oder das Ei, die Psychose oder die Droge. Ähm, aber es gibt offenbar einen Hang zur Selbstmedikation bei Menschen, die psychisch labil sind und durchlässig sind. Ähm, das tut er auch und hat sicherlich auch einen Faktor. Von ähm, welchen Drogen reden wir denn? Momentan erstmal nur vom Kiffen, was gang und gäbe war und in der damaligen Zeit 1969 auch noch nicht in so hohen THC-Konzentrationen zur Verfügung stand, wie das heutzutage der Fall ist, also auch noch nicht so gefährlich war und nicht so psychose-triggernd wie das heutige ähm, THC-Dosierungen in beispielsweise Gras ähm, auslösen können. Mhm. Alkohol auch? Ähm, Alkohol auch. Was beginnt mhm. aber jetzt, ist, dass er ähm, frei, also ganz dem Zeitgeist entsprechend, äh, auch LSD nimmt. Mhm. Und zwar macht er das, als er von zu Hause wegläuft und zwei Wochen in Atlanta auf der Straße lebt. LSD hat äh, zu der Zeit ja eine Hochkonjunktur, gerade in der in der Hippie-Zeit und Hippie-Phase, wird von auch Esoteriker-Gruppen genutzt, um so Bewusstseinserweiterung in Gang zu setzen. Parallel läuft die Friedensbewegung auf vollen Touren. Ähm, LSD ist die Droge der Zeit und ähm, bekommt jetzt Mark David Chapman allerdings äußerst schlecht. Also er wird von der polizei aufgegriffen und zwar als er einen horror lsd trip hat und für eine nacht ins gefängnis gesteckt dort muss ihn sein vater abholen und chapman berichtet später in der situation habe er seinen vater zum ersten mal weinen sehen ja, mit 16 schließlich, während er seine Großmutter in Florida besucht, ähm, geht es wieder weiter mit Stimmen hören und Zeichen sehen. Er sieht in vielem Zeichen, vor allen Dingen auch in Büchern, in Musik, ähm, fühlt sich aber mittlerweile von seinen kleinen Leuten, die ihn da begleiten, ziemlich bedroht und die hören anscheinend auch nicht mehr so auf ihn als König der kleinen Leute und wendet sich in seiner Verzweiflung darüber Gott zu und wird ein Mitglied der Born Again Christians. Das ist eine freikirchliche Gruppe, die die Bibel wörtlich auslegt, also eins zu eins auslegt und stürzt sich mit voller Wucht in die Gottesgläubigkeit sieht da auch Zeichen, liest viel in der Bibel, verteilt biblische Traktate, also geht auch stark in den Missionsauftrag dieser Glaubensgemeinschaft und lernt dort auch seine erste Freundin kennen. Jessica Blankenship heißt die. Er beginnt auch seine Arbeit in so Sommercamps mitzuarbeiten beim YMCA, was wir in Deutschland als CVJM-Christlicher Verein junger Menschen kennen in Georgia. Der ist da sehr, sehr beliebt bei den Kindern in diesen Sommercamps, die er mitleitet und mitorganisiert. Die nennen ihn Nemo. Er lässt sich auch wahnsinnig gerne immer fotografieren in so Situationen, wo er gerade sehr beliebt ist, wo, und wo ihn die so mögen und so. Der wird sogar als besonders guter und fleißiger Mitarbeiter zum Leitungsassistenten berufen. Und in der Rückschau erinnern sich alle an ihn als sehr fleißig und aufopfernd jedoch mit diesem gewissen Hang zum Mittelpunkt streben. Also ihm ist schon auch wichtig, dass seine Leistung gewürdigt und gesehen wird und ist bereit, hart dafür zu arbeiten. Jetzt äh, liest er das Buch, von dem wir eben gesprochen haben zu dieser Zeit, und zwar in genau dem Alter, in dem der Hauptdarsteller Holden Caulfield ist. Ähm, er liest Der Fänger im Roggen auf Empfehlung eines Freundes. Dieses Buch bekommt parallel zu seinem rigide, tief, streng christlichen Glauben eine große persönliche Bedeutung für ihn. Und äh, berichten zufolge und auch seinen eigenen Berichten zufolge ähm, äußert er, er will sein Leben nach dem Protagonisten des Romans Holden Caulfield ausrichten. Dieses Buch trägt er bei sich wie ein... Eine Bibel. Also er behandelt es auch wie die Bibel. Er zitiert immer wieder daraus und er liest es mehrfach. Schließlich äh, schafft er seinen Abschluss an der Columbia High School und zieht danach eine Zeit lang nach Chicago, spielt da Gitarre. Das hat sein Vater ihm hier beigebracht. Und spielt da in Kirchen und in christlichen Nachtlokalen. Also alles ist sehr, sehr christlich und sehr prüde geprägt, sehr auf Glauben ausgerichtet. Und später erinnern sich Teilnehmer eines Bibelkreises der presbyterianischen Kirche, dass er auch gerne Beatles-Songs gespielt hat, unter anderem den Song Imagine von John Lennon. Sagt euch der was? Imagine? Ja, sicher. Ja, ne?
0: Imagine
3: all the people. Imagine there's no heaven. Singt er dann auch,
1: ne?
0: Living for today. Oh bitte, killers,
1: nicht singen. Alle.
2: Bitte.
3: Sehr schön. Ja, also dieser Song war die Hymne der Zeit. Imagine is ein Popsong, den John Lennon geschrieben hat, 71 und im September bei Imagine sind ja
1: schon ziemlich viele Ideen drin, die ja eigentlich gar nicht zu ihm passen. Also Imagine is no countries. Es gibt keine Länder mehr, kein Himmel, keine Grenzen und so weiter und so fort.
3: Das passt doch eigentlich gar nicht zu einem strengen Christen. Eigentlich nicht, denn das Stück beschreibt die Vision einer Ge Gesellschaft frei von Religion, frei von Nationalismus, frei von Besitz und ähm, ist ein Aufruf für den Frieden und ist übrigens auch die Hymne der Friedensbewegung. Das mag aber vielleicht also vielleicht das nicht genau so, deshalb. Ja? Aber ja. vielleicht ist das
0: genau deshalb für ihn so interessant, mhm. weil das so ein äh, geheimer Wunsch äh, von oder vielleicht das Gegenteil von dem ist, wie er großgezogen ja. wurde oder so, und in ihm aber so dieser Freiheits. Wunsch tatsächlich ähm, lebt oder so. Und ja. vielleicht, vielleicht hasst er auch Der John Lennon dafür, genau. dass er diese Freiheit lebt oder vermeintlich lebt. Kommen wir gleich noch zu, äh, so. glaube ich, was er alles an Lennon hat. Ja. Ich
1: wollte noch eine Sache loswerden beziehungsweise so, so semi loswerden, weil ich gerade so ein bisschen geschwiegen habe, um das nochmal nachzugucken und nicht gefunden habe. Ich habe nämlich neulich was gelesen zum Thema psychische Erkrankungen und Gewalt, weil das ja so ein Thema ist, was uns bestimmt noch extrem häufig begegnen wird bei bei Straftätern die Frage, ob die psychisch krank sind und dann wiederum die Frage, welche Art der psychischen Erkrankungen ähm, irgendwie korreliert mit Gewalt und Gewaltanwendung vor allen Dingen. Und den spannenden Teil, den ich da gefunden habe, wobei ich nicht mehr genau weiß, um welche Arten der psychischen Erkrankungen es, es ging, weil die ja sehr unterschiedlich sind. Ne? Depression ist ja wieder was völlig anderes als ähm, Phobien, die wiederum völlig was anderes sind als und so weiter und so fort. Und ähm, da war die, die starke Korrelation nicht mal mit, mit, äh, mit den psychischen Erkrankungen selbst. Die haben auch für eine leichte Steigerung bei Gewalt gesucht. Ich glaube bei diesen, oh Gott, ich nagel mich nicht drauf, drauf fest, glaube ich, fizoide Persönlichkeitsstörung oder so. Bin mir nicht ganz sicher, was da die korrekte Formulierung war. Aber der größte Faktor, also der größte Multiplikator, war die Erkrankung zusammen mit Drogen. Also eine Drogensucht zusammen mit Erkrankung, was heißt Sucht, also Drogenanwendung, wie auch immer, zusammen mit dieser Erkrankung hat dann gleich für einen Faktor vier oder fünf in Sachen Gewalt gesorgt. Ne? Weil man sich ja, auch da wieder fragen muss, ob das nicht daran liegt, dass Leute, die, die grundsätzlich häufiger gewaltbereit sind, schlicht und ergreifend noch häufiger dazu neigen, halt alle möglichen Arten von Drogen in sich reinzustopfen. Und, die, 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 die Logik tatsächlich eine umgekehrte ist. Aber das fand ich spannend. Ich muss mal gucken, ob ich bis zum nächsten Mal noch ein paar Details dazu finde, weil das wird es bestimmt noch mehrfach begegnen.
3: Ja, und diese Erkrankungen, ähm, die die alle aus dem schizoiden Formenkreis, dem schizophrenen Formenkreis, so nennt man diese ähm, Oberbegriffe, all diese Erkrankungen, die ins Psychotische gehen äh, und mit Stimmenhören zu tun haben, ähm, das ist natürlich etwas, was durch Drogen einfach mal hergestellt wird. Also bei LSD zum ja. Beispiel geht es ja genau darum, das herzustellen im Gehirn. Es gibt mhm. wenig äh, wenig Forschung dazu, die das belegen kann, weil das noch auch gerade psychiatrische Erkrankungen noch gar nicht so lange ähm, so beforscht werden, wie wir uns das vorstellen. Die wurden lange mit geistiger Behinderung auf eine Stufe gestellt mhm. und sind deshalb auch eigentlich in der Beforschung erst so seit 100 Jahren ungefähr. Du kannst da das ja auch nicht so leicht klar.
1: studieren. Ne? Also du kannst ja. ja nicht mal eben Kontrollgruppen generieren und du kannst ja nicht sagen, hier haben wir Leute, die psychisch krank sind, Der Hälfte von denen geben wir jetzt mal Drogen.
3: Ne? Genau. So leicht was du wir halt, nicht. Na, was du ja auch vor 100 Jahren noch nicht gut konntest, war ähm, sowas wie Gehirnstrommessungen zu machen oder das mhm. auch organisch anzugucken, was passiert in Teilen des Gehirns. Und ähm, seitdem man das beforscht werden, äh, werden Gehirne in Scheibchen geschnitten und geguckt. Ähm, das Gehirn ist einfach noch unfassbar unerforscht und es ist auch sehr, sehr schwierig da zu forschen. Das muss man einfach auch zu, dazu sagen: dieses Imagine. Ich komme da noch mal drauf. Äh, da gab es sowas wie ein frühes Musikvideo dazu. Das hat, kennt ihr vielleicht auch, das hat Lennon in seiner Villa in äh, Tittenhurst Park an einem weißen Flügelspielen gezeigt und seine Frau Yoko Ono macht alle Innenfensterläden auf, das ist so ganz weich gezeichnet, alles ist so weiß und durchleuchtet und luftig und das wird alles mit Tageslicht geflutet. Ähm, und ähm, das, äh, das, dieses Imagine, das ist wirklich die Hymne dieser Zeit gewesen für die Jugend und ich kann mich erinnern, ich habe eine ältere Schwester, ähm, die, hat, die haben dieses Lied, die saßen im Kreis, tranken Tee und legten diese Platte immer und immer wieder auf und das war ganz, mhm. ganz, ganz, ganz wichtig für die. Also von eine Idee von Frieden. Der Vietnamkrieg hatte tobte da im Hintergrund. Da, da wirklich standen Leute auf und haben gesagt, so kann das hier nicht weitergehen. Und die Jugend hat gesagt, so geht es hier nicht. Und wir brauchen, wir brauchen einfach Frieden auf der Welt und das war ihre Hymne. Chapman, wie wir gerade gehört haben, hat dieses Lied auch gesungen. Wie sich aber seine Zuhörer später erinnern sollen, singt er das mit einem anderen Text. Er singt Imagine John Lennon is dead. Okay.
1: Okay. So, so viel zur Frage, ob es vielleicht Anzeichen gab von dem, was er tun wollte.
3: Ja, zwar ja. Ja, mhm. ist Chapman Fan und nahezu besessen von den Beatles, aber der ist, so wie du eben schon vermutet hast, Georg, total empört über Lennons Lebensstil. Total empört über seine öffentlichen Äußerungen, wie vor allen Dingen so über die Bemerkung, die Lennon äh, in, äh, im Rundfunk im Öffentlichen geäußert hat, dass die Beatles mittlerweile populärer als Jesus seien. Mhm. Er verachtet seine Songtexte, besonders die Songtexte von God und Imagine und entwickelt in diesen Jahren eine Reihe von Besessenheiten parallel. Er sieht überall und in allem Zeichen, in Kunstwerken, in der Musik von Todd Rundgren, er sieht in Straßenzeichen, kriegt er Hinweise von Gott, was er als nächstes tun soll. Also dieses magische Denken, die Stimmen werden laut.
0: Wobei er auch ganz stark süchtig nach ähm, Pokémon-Sammelkarten <lacht> könnte sein. Ja, wirklich einen unglaublichen Haufen an Karten, auch Doppelte teilweise angehäuft und äh, bis ins Krankhafte, aber das nur Side-Fact, sorry.
3: Naja, was jetzt dazu kommt, ist, dass magische Denken und die Stimmen für ihn nicht nur hilfreich und unterstützend sind, die werden auch lästiger. Das heißt, es gibt immer mehr Situationen, wo er sich tatsächlich gequält fühlt davon und das sind nun schon sehr, sehr deutliche Anzeichen für mal, eine psychiatrische Störung.
1: Dieses mit dem mit dem größten Fan, der sich quasi zum größten Albtraum entwickelt, so wie bei Misery ja auch irgendwie in dem Film, also da ist die mhm. fiktive Variante davon, das ist glaube ich auch gar nicht so mega selten. Ne? Es gab ja, ja häufiger mal ja. die Situation, dass irgendwelche Fans ja. versucht haben, ihr Idol anzugreifen
0: und, oder ja. zu töten und das auch erfolgreich gemacht haben. Ja. Das kennt man doch auch, also ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so noch aus Giga-Zeiten oder so. Ähm, da waren auch Leute dabei, die sich unglaublich mit einem identifiziert haben ja. und ähm, dann sagst du aber irgendwas on-air oder so, was so komplett… Vermeintlich dich in einem anderen Licht darstellen mhm. lässt und dann brechen die so mit dir. Ich habe damals auch ähm, dann Mails gekriegt und das hätte ich ja nie von dir ja, gedacht ja, und ja. so. Und dann mhm. wechseln, in dann Fall. sind die dann plötzlich, weiß ich nicht, Fan von irgendwas anderem geworden oder mhm. so. Nicht nur Fan. Also die
1: hassen einen dann ja auch. Ja,
0: ja, genau. Die mhm. sind dann so komplett anti und äh, also das kenne ich tatsächlich äh, auch und das ist dann so, wenn, glaube ich, die Identifikation mehr als ähm, gesund ist. Da wollte ich ja, mal darauf hinaus,
1: weil, weil irgendwie ich, ich kenne. Die Situation auch, dass einem jemand begegnet, der einem sagt: Ich bin dein größter Fan. Und dieser Satz irgendwie, so schön der oh, oh. klingen mag, irgendwie, ich finde der klingt fast schon so ein bisschen wie eine Drohung oder so ein bisschen beängstigend. Oder findet ihr nicht? Ist euch das schon mal mhm. passiert, Jochen, Etienne?
2: Solche Leute sagen sowas zu mir definitiv nicht, aber noch
3: nie passiert. Dass also sagt, Jochen hat das zu mir mal gesagt, Frage. aber <lacht> ich habe das äh, <lacht> nicht gesagt nicht ernst genommen. Seitdem lebst du in Angst, Etienne. Vorbei.
1: Selbst die extrem, in Anführungsstrichen, positive Variante, also dem das nicht angreifen es geht ja dann so in
0: Richtung so ein bisschen Stalking und so. Und also, ich glaube, das ist, also ich stimme dir zu, Georg, das gibt es und ich höre das auch öfter, aber man kann das irgendwie unterscheiden. Also, es gibt halt wirklich dieses mit weit aufgerissenen, fokussierten Augen, ich bin dein größter Fan und es gibt so dieses, ey, ich bin euer größter Fan, ich liebe alles, was ihr macht. So, ne, wenn es so ein, ja. so, es gibt, also da gibt es, das, man kann man nicht auf die Wortwahl alleine, glaube ich, festlegen, aber ich weiß, was du meinst. Es ist halt dieses Fanatische halt, was aber mhm. über das, ich finde was gut von dir hinausgeht, sondern, ja, eben eine enorme Identifikation, äh, glaube ich, bis zur Selbstaufgabe äh, mit sich trägt. Mhm.
3: Ja, und Georg hat gerade Misery angesprochen von Stephen King. Die Geschichte, in der die Frau den Autoren kidnappt. Stephen King schreibt ja alle seine Romane, indem er sich vorstellt, was ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Und dann packt noch eine Schippe drauf, dann hast du einen guten Roman. Mhm. In diesem Roman äh, wird er ja von einem Fan gekidnappt. Und diese Frau hat eine Beziehungsidee, liest seine Bücher und äh, fühlt, dass sich das nur an sie richtet.
1: Erstmal wird und er ja gerettet, Bezie ne? genau, das ist genau. ja, und dieses, sie rettet ja, genau, ihn erstmal
3: vom Unfall. Und diese Beziehungsideen entwickeln, also zu glauben, wenn Etienne jetzt on air ist, der spricht nur für mich, mhm. oder wenn John Lennon jetzt singt, der singt das nur für mich oder gegen mich, ne? je nachdem, mhm. dass dieses Beziehungsideen entwickeln von Beziehungen, die gar nicht bestehen oder nur sehr einseitig ist auch ein ganz typisches Merkmal. Naja, und was vor allen Dingen Chapman tut, parallel ist, er führt ein ganz ähnliches Leben. Er bewirkt, also nicht als Popstar, aber er bewegt sich in diesen Friedensbewegungszeiten, er bewegt sich in diesen Drogenzeiten, er ähm, macht zum Beispiel äh, einen kurzen Besuch im Libanon, 75, mittlerweile ist er 20 Jahre alt, arbeitet erfolgreich für World Vision mit vietnamesischen Flüchtlingen in, in Arkansas, wo er dann so kommt, weil er den Libanon vorzeitig verlassen muss, als da der Bürgerkrieg ausbricht. Also er macht ganz viel thematisch rund um diese Dinge, die auch sein Idol, bzw. sein neuer Feind oder verhasster Feind äh, tut und umgibt sich mit vielem, was äh, dort Thema ist. Ne? Lennon ist 1976 einer der größten Vietnamkritiker. An dem ist das FBI drin, äh, dran an Lennon, der nimmt selber LSD, er ne? spricht viel von Freiheit, von Mut und ist dabei überhaupt nicht diplomatisch. Und ähm, parallel zu dieser großen Gottesgläubigkeit und dieser Gottesfurcht, auch die Mark David Chapman entwickelt, führt er ganz ähnliche Themen in seinem Leben äh, an seiner Seite. Er wird zum Beispiel äh, zum Gebietskoordinator und Schlüsselassistenten äh, in diesem Flüchtlingscamp für vietnamesische Flüchtlinge ernannt. Und äh, der berichtet später, der Chapman hätte sich intensivst um diese Kinder gekümmert und hart gearbeitet so sehr, dass Chapman Moore sogar zu Treffen mit Regierungsbeamten begleiten durfte. Und Gerald Ford hat ihm die Hand geschüttelt, also der Präsident Gerald Ford. Also diese, ähm, diese Nähe auch zu Größe und dieser gleichzeitig große Wunsch, auch selber groß und bedeutend zu sein über solche Tätigkeiten, zeichnet sich jetzt immer stärker ab. In dem Sommer nach diesem 75er-Libanon-Besuchsepisode kehrt er zurück in das YMCA-Sommercamp, -YMCA wo er schon mal als Leitungsassistent gearbeitet hat. Ähm, da läuft es aber nicht mehr so rund wie es mal lief. Er hat da auch andere Ideen als die, die da arbeiten und verlässt dieses Camp vorzeitig, nachdem er einen ganz heftigen Streit mit dem Leiter der Abteilung Schwimmen da hatte, mit so einem Schwimmkurs. Äh, mit, so, so, mit so einem Bademeister gestritten. Ähm, und ähm, kommt da nicht mehr so gut an menschlich und gerät in Schwierigkeiten. Das erinnern sich später. Daran erinnern sich später Leute. Und um noch mal kurz auf Stephen King zurückzukommen. Stephen King erinnert sich später auch an Mark David Chapman. Der hat ihm nämlich auch die Hand geschüttelt und ihm Autogramm gegeben. Und er sagt, dieses Gesicht hat er sofort wieder erkannt, als das durch die Medien ging. Mhm. Was? Ernsthaft? Ja. Mhm. Mhm. Jetzt ist er da beim YMCA nicht mehr so der ähm, der Superheld ähm, geht da raus und arbeitet jetzt erstmal am Flughafen von Atlanta. Dabei hilft ihm diesen Job zu finden sein Freund Dana Reeves, der wird noch eine Rolle spielen. Er arbeitet da als unbewaffneter Sicherheitsmann. Unbewaffnet findet er nicht so gut und qualifiziert sich in einem Kurs zum bewaffneten Sicherheitsmann und bekommt einen Posten außerhalb Atlantas an, am General Hospital in DeKalb. Das macht er eine Weile, dann geht er schließlich, versucht er sich äh, als Student ähm, an einem evangelisch-presbyterianischen College für freie Künste in Lookout Mountain in Georgia. Seine Leistungen sind sehr schlecht, er kommt nicht gut zurecht und äh, er ist zudem auch noch von Schuldgefühlen besessen, weil er seine Freundin betrügt und eine Affäre hat. Und das natürlich auch nicht zu seiner strengen Gläubigkeit, die parallel immer noch äh, präsent ist, passt. Er beginnt Selbstmordgedanken zu entwickeln, erlebt sich als Versager, verlässt nach nur einem Semester das College und ganz bald darauf verlässt ihn auch seine Freundin.
2: Die lebt noch. Okay. Ja. Nee, nee, also hat nee, er jetzt nee. nicht mal angefangen, nee. langsamer auszutesten, wie sich das so anfühlt, wenn man meinen Kopf zerschmettert nee. oder so. So weit sind wir noch nicht.
3: Ja, er wird. Nein, er hat auch zu vielen Leuten später noch Kontakt. Die halten auch zu ihm den Kontakt, als sie schon beginnen, sich große Sorgen um ihn zu machen, als er immer verrückter wird. Mhm. Weil die alle auch aus dieser christlichen Community kommen, die auch selber den Auftrag haben, zu unterstützen und weiterzuhelfen in der Zeit vor allen Dingen als zusätzlich zu seiner Identifikation mit den Beatles, dem zunehmenden Sehen von Zeichen, dem magischen Denken, der immer stärker werdenden Verschmelzung mit seinem Helden aus Salingers Fänger im Roggen und diesen parallelen, rigiden Bibelstudien, er große, große Probleme mit depressiven Episoden bekommt. Nach seinem Studienabbruch geht Chapman nach Hawaii 1977 und versucht dort äh, einen Selbstmordversuch. Also er probiert es sich selbst zu ersticken mit Kohlenmonoxid. Schließt einen Schlauch an das Auspuffrohr seines Autos, aber der Schlauch schmilzt und der Versuch schlägt fehl. Oh. Er wird gefunden und wird äh, eingeliefert ins Castle Memorial Hospital äh, wegen klinischer Depression, die dort diagnostiziert wird. Wird dort einige Zeit behandelt. Nach seiner Entlassung bekommt er eine Stelle im Krankenhaus, fängt an, da zu arbeiten. Seine Eltern lassen sich scheiden in diesem Jahr und seine Mutter zieht zu ihm nach Hawaii.
1: Okay. Aber das klingt nicht so, als würde es gut werden, oder? Also nee. ich wir wissen, dass es nicht gut wird. Aber. Ja,
3: aber der Weg dahin ist schon echt, das steigert sich. Und da gibt es noch einige Steigerungen. Denn jetzt haben wir 1978, er hat sich etwas erholt, ist 18 Jahre alt. Chapman lässt sich von dem Film Around the World in 80 Days inspirieren und besucht innerhalb von sechs Wochen Tokio, Seoul, Hongkong, Singapur, Bangkok, Delhi, Beirut, Genf, London, Paris und Dublin.
1: Oh ja, der ist wow.
3: Er arbeitet vermutlich im Krankenhaus. Davon gehen wir mal aus. Er hat ja immer gearbeitet all die Zeit. Das Reisen damals war natürlich auch viel Backpacking und sich wird sicherlich nicht so stattgefunden haben in der Preisklasse für Leute, wie das bei, bei uns der Fall war. In Bangkok, jetzt wird's spannend, hat er den ersten Kontakt zu einer Prostituierten was ja in seiner, in seiner Weltsicht, biblischen Weltsicht eigentlich überhaupt nicht geht. Und er beginnt parallel eine Beziehung mit seiner Reiseleiterin. Das ist eine japanische Amerikanerin namens Gloria Aby. Die heiratet er auch am 2. Juni 1979. Und die ganze Ambivalenz zu seinem verhassten Helden John nennen wird deutlich, als er später berichtet, er habe einfach gerne so eine Frau heiraten wollen, die aussieht wie Yoko Ono.
1: Wollte ich gerade sagen, irgendwie hat er sich jetzt auch noch eine Frau ja. gesucht, die so ähnlich aussieht wie Yoko.
3: Ja. ja. Und ähm, sagt das auch. Und die ist auch streng, streng gläubig. Die ist auch Teilnehmerin dieser presbyterianischen äh, Christen oder Mitglied. Ähm, Chapman bekommt auch wieder einen Job. Der arbeitet im Castle Memorial Hospital als Drucker. Er arbeitet aber allein, nicht mit anderen Mitarbeitern oder Patienten. Das gelingt nicht mehr so gut im Kontakt mit anderen Menschen. Und er wird dann auch gekündigt, als er einen lautstarken Streit, an den sich viele Menschen später erinnern, gerät, und zwar mit einer Krankenschwester. Danach nimmt er eine Stelle als Nachtwächter an und beginnt stark zu trinken. Also die, der Alkoholkonsum geht nach oben. Er entwickelt weiterhin und verschärft Obsessionen. Darunter weiterhin der Fänger im Roggen, Musik, den Musiker John Lennon. Und im September 1980 schreibt er einen Brief an eine Freundin, Linda Irish, mit der er im Regenbriefkontakt steht, in dem er sagt, ich werde verrückt. Und er unterschreibt den Brief mit der Fänger im Roggen. Ja, was ist Psychopathie? Wir haben da eben schon mal angefangen, ne, Georg, du hast schon gesagt, wie grenzt sich das eigentlich ab? Psychisch krank, Psychopath, was ist das überhaupt? Drogeninduzierte Psychosen, was ist das überhaupt? War natürlich häufig in den 70er Jahren der Fall, und man fragt sich eigentlich, wie entsteht so das Böse im Menschen? Also wann gibt es so böse Durchbrüche, dass Menschen anfangen, andere zu hassen, zu verfolgen, auf Grundlage von Stimmen? Und ich habe ein interessantes Interview gehört mit einem Gutachter für Schwerverbrechen. Der heißt Professor Dr. Dieter Seifert. Und der äh, leitet die forensische Abteilung in Münster in der Psychiatrie im Alexianer Krankenhaus. Ja. Der, der hat aufgezählt, was sind eigentlich so Merkmale, wo man sagen muss, das ist ähm, das ist pathologisch ähm, und wo sind es eben keine Merkmale und sagt, dass es ist tatsächlich sehr 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 schwierig, das zu diagnostizieren und man braucht eine, eine, lange Zeit und viele, viele Gespräche, um zu schauen, liegt da eine Störung nach dem DSM-4 DSM vor, vor. Die Abgrenzung zwischen einfach nur sich schlecht verhalten und nicht schuldfähig sein wegen psychotisch sein, ist nicht einfach. Man hat aber etwas rausgefunden und das ist ein interessantes Experiment. Es gibt das sogenannte Schreckenparadigma und zwar hat man untersucht, ähm, wie Leute normalerweise reagieren auf etwas Schönes und etwas Schreckliches und dabei das Augenblinzeln untersucht. Und Normalerweise fangen wir an, dass wir, wenn wir erschreckt werden, blinzeln wir stärker mit den Augen oder wenn wir schlechte Bilder, schreckliche Bilder sehen oder Schreckensbilder sehen, blinzeln wir stärker mit den Augen in einem Schreckmoment. Und bei schönen Bildern oder bei angenehmen Erlebnissen ist dieser Eyblinkabfolge diese reduziert. Bei psychopathologischen Menschen hat man nachgewiesen, dass es eine Insensibilität bei negativen Reizen gibt. Die, die blitzeln, äh, blinzeln genauso schnell oder langsam bei schrecklichen und bei schönen Sachen. Und man hat festgestellt, da gibt es einen Unterschied in der Reizverarbeitung. Die gute Nachricht ist, Psychopathen, also die tatsächlich in, einem, in einer Erkrankung, äh, im Erkrankungslevel sind, sind nur so ein bis drei Prozent der Bevölkerung. Unter straffälligen Menschen sind es 15 bis 30 Prozent der Bevölkerung. Also
2: heißt das, ich gehe in die Bahn und, und gegenüber vor mir sitzt jemand, der blinzelt so, und kling, 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 dann gehe ich äh, besser mal wieder raus oder so? Oder... Hey,
3: du hast nicht <lacht> zugehört, oder? Ja, der hat ja dich dann nicht gesehen und dann hat, hat ganz doll geblinzelt, weil du so schrecklich bist. Wenn er dich sieht, dann wird er gar nicht doll blinzeln, okay. weil du ja so ein netter Mensch bist, Jochen.
2: Oder, ja. oder habe ich das falsch verstanden? Ich dachte jetzt, wenn die auffällig also das, blinzeln...
3: Das eyblink -Exper experiment das, also die, diese, dieses Experiment misst deine ähm, eyblink frequenz ja. wenn du selber etwas Schreckliches siehst oder etwas Schönes siehst. Und bei Menschen Ach, mit so. einer normalen Reizverarbeitung blinzeln die schneller, wenn sie etwas Schreckliches sehen oder einen ah, Schreck kriegen. Kann. Du, du, du kannst das auch
0: testen, ja, morgens in den Spiegel gucken <lacht> ja, dann wirst du automatisch anfangen zu
1: blinzeln.
2: <lacht> genau. genau. Ja, okay. Verstehe.
0: Ja. Welt
1: immer auch die Frage ist, ob die, ob die Leute in gleichem Maße untersucht werden, ne? Also wenn wir jetzt sagen, ja, die Quote genau. in der Bevölkerung ist so und die Quote bei den Verbrechern ist mhm. so, dann stellt sich halt ja. die Frage, sind die in gleichem Maße überhaupt daraufhin untersucht? Ja. Weil ich bei den ja, genau. Da geht es, glaube ich, um die Spree-Killer, ne? also um die nicht Serienmörder, mhm. sondern die, die bei einem Ereignis, zum Beispiel in einer Schule oder so, X Leute umbringen, ganz häufig gelesen habe, ja. dass die keine diagnostizierten psychischen Erkrankungen hatten. Und ja. nicht diagnostiziert heißt ja nicht, dass sie keine hatten, sondern es das heißt nur, dass ja. es bis zu dem Zeitpunkt noch keine Diagnose gab, die positiv
0: ausgefallen genau. ist. Ne? Aber ja. was so bei, also aus meiner laien immer so, ähm, sich manifestiert, wenn man sich so Psychopathen oder Killern guckt, auch in Filmen und Dokumentationen und so, dass die halt immer so empathielos sind, also dass mhm. die deshalb ja auch schon oft, so weiß ich nicht, äh, irgendwelchen Haustieren was antun oder so und keinerlei mhm. Gefühlsregung zeigen und dass das, äh, also bestes Beispiel ist ja auch sowas wie Dexter oder so, ne, dass der mhm. ja äh, die ganze Serie basiert ja darauf, dass er Gefühle faken muss. Ähm, weil er sie ja nicht wirklich empfinden kann oder so. Das ist ja schon immer so ein... Wobei aber der Umkehrwert wahrscheinlich nicht funktioniert, dass jemand, der keine Gefühle äh, äh, empfinden kann oder nicht in dem Maße ja. sich in andere ähm, Personen reinversetzt kann, nicht automatisch ja auch ein Serienkiller ist. Siehe Georg.
3: Ja. ja. Also diese wahnhafte. <lacht> war eigentlich ein ganz guter Weltmann, Joke, fand ich. Der war
2: gut. <lacht>
0: Gar keine Reaktion.
3: To prove my point. Also, so
2: oh. oh, oh.
3: oh, oh. Ja, was, was dem Wahn immer innewohnt, ist ja dieses Zeichen sehen. Da werden so Welten entwickelt, die sind oft sehr, sehr komplex. Und Menschen mit Erkrankungen aus dem schizophrenen Formkreis, also mit Stimmen hören, sind auch oft hochintelligente, durchlässige Menschen, die eine hohe Sensibilität mitbringen. Das ist sehr, sehr, sehr gut behandelbar mittlerweile. Also unter einer Medikation, die gut eingestellt wird, wo gut diagnostiziert wird, haben die später parallel mit Therapien ein absolut gleiches Risiko, wie alle anderen Menschen auch gewalttätig zu werden oder nicht. Also der, der Anteil der Bevölkerung, der ist seit 100 Jahren gleich. Das hat sich nicht verändert. Das ist die einzige bekannte Krankheit in der Medizin, die in der gleichen Häufigkeit auftritt. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit? Schwierig wird es, wenn Leute nicht behandelt werden. Vielleicht habt ihr mhm. schon mal, ich musste an die, an die Kreidefrau denken, die immer mal wieder Thema war. Oho. Also da könnte man jetzt auch sagen, dass, ne, das ist ganz schön ulkig, wenn man überall mit Kreide was hinmalt und Kippen aufsammelt aber es wird vielleicht nicht in den Störungsformenkreis kommen, weil sie noch zurechtkommt und sich strukturiert.
1: Aber es ist voll klar nicht immer, dass da, dass da irgendwie Gewalt bei genau. rauskommt. Aber was ich auch so faszinierend genau. finde, und was du auch bei dem Chapman beschreibst, ist, wie oft die Leute halt trotzdem in der Lage sind, irgendwie mit ihrem Umfeld zumindest größtenteils friedfertig zusammenzuleben. Das werden wir ja. auch bei, bei den Serienkindern später haben, die halt Familie haben, Kinder haben, sich liebevoll um die kümmern. Und dann irgendwo des Abends, keine Ahnung, irgendwo hinfahren, eine Prostituierte umbringen, dann wieder nach Hause ja. gehen, wieder mit ihrem Kind spielen und so. Das finde ich so irre. Ja, ja. Und hier ist ja auch, man hatte eine Freundin, dann hatte sich, oder sie ja. hat sich von ihm getrennt, jetzt hat er irgendwie wieder eine neue Freundin und das während er schon Jahre vorher irgendwie Imagine gesungen hat und, und, ja. und Imagine, ich bringe John Lennon um. Und so.
2: Ja. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Ja, du hattest eben gesagt, dass, dass mhm. es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass auch normale Menschen, also so wie ich und wie wir alle in der Runde ähm, mhm. irgendwann zu Gewalttätern oder dass es was Schlimmes mit uns passiert sozusagen. Ja. Gibt es da einen Wert, wo man sagt, okay 0,03% ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann ein Mörder wirst oder irgendwie mit der Axt durch die Gegend
3: läuft? Lieblings Lieblingsantwort, ne? Das kommt drauf an. Also okay. das, ähm, der Dr. Professor Dr. Seifert zum Beispiel sagt, jeder Mensch ja. kann in eine solche Extremsituation kommen, dass er, wie hatten wir das, ne, Mit der Axt, mhm. mit der Axt erschlagen, ne, lange genervt, jetzt reicht's. Jeder Okay. kann äh, so in so eine getriggerten kritischen getriggerten Extremmoment kommen. Das ist die Annahme. Ähm, so, jetzt kennt ja auch jeder von uns. Sagt das, fand ich in dem Interview total lustig. Der war auch echt witzig dieser Professor Dr. Seifert. Ähm, der sagte, jeder von uns kennt doch zum Beispiel solche Labilen aus so Fußballvereinen. Und dann sagt er so ein Stefan Effenberg gibt's in jeder Mannschaft. So, wo okay. der Trainer sagt, wenn du diese Saison nur zweimal vom Platz fließt, bist du gut. Mhm. Der einfach mhm. immer eine Schwierigkeit hat mit so Impulsverarbeitung und Triggerverarbeitung. Und ähm, diese, ne, kommt der richtige Moment oder der falsche Moment, kann das, behauptet er, jedem von uns passieren. Und. Ähm, Jetzt sagen wir es mal so, also ähm, ab wann ist es denn jetzt tatsächlich eine, eine Störung? Dazu gibt es natürlich auch ein paar Graphen und eine Beurteilung. Ähm, das kommt natürlich auf die Facetten des, des sozialen Verhaltens an, das muss ganz genau untersucht werden. Also ich sag mal so, ähm, ne, so ein normaler Wutausbruch sag ich mal, reicht jetzt zum Beispiel auch für nicht, ähm, nicht äh, straffähig nicht aus. Dafür haben wir den Paragraphen 20 im Strafgesetzbuch. Der legt setzt voraus eine Affekttat, ein Rauschdelikt und eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung. Das ist jetzt insofern schwierig, als hier juristische und medizinische Fachsprache zusammengebracht werden muss, ne? interdisziplinär. Das ist alles sehr umstritten, aber die, ähm, der normal psychologische Ausnahmezustand würde jetzt nicht reichen. Also, wenn jetzt zum Beispiel, Etienne, ne, du bist im Auto unterwegs. Aha, und, da haben wir es aber. Da steigen wir doch schon mal ein. Und du hast jetzt, weil du so, Georg einen Gefallen tun willst, du hast dem jetzt einen Kercher gekauft. Den mhm. gab es im Angebot ne, bei mhm. dem großen Elektronikmarkt. Und dann legst du den Kercher so auf deinem Beifahrersitz ne, mhm. und fährst zu Jochen. Stadtverkehr ist auch gerade nicht so toll und da ist Stop and Go und jetzt bist du da vor Georgs nee, Georg, ähm, bis vor Georgs Haus siehst gerade ein Parkplatz
0: mhm. schon mal rein, unrealistisch aber okay ja.
3: mhm. <lacht> ja, kurz vor dir schert da einer ein und schnappt dir deinen
0: Parkplatz weg da auf, auf sowas reagiere ich ganz ruhig
3: und gelassen ist ganz ruhig, ne? schlagartig Solltest du dich jetzt aber entscheiden, auszusteigen, den Kercher zu nehmen und dann mit diesen Menschen zu verdreschen, den du aus dem Auto gezogen hast, ähm, kannst du leider nicht davon ausgehen, dass die sagen, der Etienne hatte eine psychotische Episode, der wird ähm, nach dem Psych-KG, kriegt der jetzt einen, ähm, einen Strafvollzug in der Forensik. Da musst du dann leider in einen ganz normalen Maßregelvollzug. Äh, Moment. Also
0: so wie du die Situation geschildert hast, muss ich nirgendwo hin, weil dann wird mir ja Recht gegeben.
3: <lacht>
1: natürlich,
3: man nimmt ja Leuten auch nicht den Parkplatz weg. So sieht es nämlich auch. Aber,
1: mal ganz kurz, Jochen hat ja gefragt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der zufällig irgendwie plötzlich zum Mörder wird, mal abgesehen davon, dass man das natürlich nicht so hm. sagen kann. Aber es gibt ja schon Leute, die, die ähm, regelmäßig Gewalt anzuwenden bereit sind und auch Gewalt anwenden. Ja. Bei allen ja. möglichen Kleinigkeiten. Ja. Ne? Also man da streitet sich mit jemand in der Kneipe und schon ja. hat eine Faust im Gesicht. Ja. Oder ja, man hat wir aber und die Flasche wird irgendwie
0: abgebrochen und dem anderen irgendwie an den Hals gehalten und so. Aber da kann ich ja mit meinem äh, Jurastudium, das ich ja mal gehabt habe, ein bisschen glänzen. Denn Mord ja. ist ja auch, äh, die Definition von Mord äh, ist ja zum Beispiel auch eine äh, Tötungsabsicht aus niederen Motiven. Ja, das sind die Mord... Also ich rede jetzt einfach ja. von Tötung. nicht Okay, von also ich meine natürlich, im, im wenn du jemanden aufs Maul haust und der, und der kippt äh, um, der ist K.O. und schlägt mit dem Kopf auf den Bordstein, was ja regelmäßig passiert bei so, Schlägereien und ist tot, dann hast du ja de facto auch jemanden umgebracht. Aber da war dann wahrscheinlich nicht eine Tötungsabsicht da. Es war dann einfach nur kausal, gab es einen kausalen Zusammenhang. Das sind ja wieder zwei Dinge, davon wollte ich gar nicht,
1: darum ging es jetzt gar nicht, dass du natürlich auch ohne jemanden ermorden zu wollen, jemanden töten kannst und ohne jemanden töten zu wollen, jemanden töten kannst sowieso. Ist ja klar, du schlägst jemand ins Gesicht, weil du ihm nur einen Denkzettel verpassen wolltest, aber der Schlag endet tödlich. Nee, aber was ich, worauf ich hinaus wollte, ist, dass es ja ganz, ganz oft die Situation gibt, dass es eskalierende Gewalt gibt. Das ist bei Beziehungsgewalt relativ häufig. Das ja, heißt, ja. der hat schon Monate oder Jahre lang seine Frau irgendwie verprügelt. Irgendwann ist die Gewalt halt so eskaliert, dass sie es nicht mehr überlebt hat. Und mhm. es ist ja sehr, sehr selten der Fall, dass jemand irgendwie 50 Jahre alt ist und plötzlich aus blauem Himmel, ohne jemals vorher irgendwelche Arten von Gewalt angewendet zu haben, plötzlich jemanden tötet. ist Nicht so häufig der Fall. Von daher würde ich halt sagen, ist diese, diese Frage nach dem, kann das auch mir passieren, hochgradig unwahrscheinlich halt. Ne? Wenn du nicht zu den Leuten zählst, die, die, die extrem leicht irgendwie aus der Fasson gebra gebracht werden können und sehr stark dazu neigen, dann Gewalt anzuwenden, geschweige denn, zu denen zählst, die dann Gewalt planen und das dann auch geplant anwenden, glaube ich, würde ich mal sagen, bist du relativ auf der sicheren Seite. Und ich schätze mal, Jochen, so wie ich dich kenne, ist das noch nicht so häufig passiert, dass du geplant Gewalt angewendet hast oder auch auf dem Affekt Gewalt angewendet hast, oder?
2: Ähm, zweimal kann ich mich erinnern und dann habe ich mich aber auch so erschrocken. <lacht> das, nee, 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 das war einmal auf dem Schulhof, da hat mich einer beleidigt Gottchen. Ähm, ja. da, da hat mich eine beleidigt. Und den Geht ich dann, ja schon
1: zu erwachsen und nicht mit Ach. sechs Jahren. irgendwie Nee, mal, nee, nee. Das war die schon die Uni, so 14,
2: 14, 15 oder so. Und dann habe ich mhm. so einmal wirklich dem eine reingehauen. Und dann habe ich mich so erschrocken über mich mhm. selber. Und dann habe ich das auch nie wieder gemacht. Und äh, mhm. ich bin, doch, ich bin ein sehr friedvoller Mensch, muss ich sagen. Ja, ja ich habe...
1: Mhm. Ein Buch neulich gelesen von diesem diesem Michael zurkos heißt, der hat auch, glaube ich, vier oder fünf Bücher geschrieben, all als solche Themen, der ist, glaube ich, irgendwie Gerichtsmedizin oder Rechtsmedizin, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Ne?
3: Das ist er so eine sagte Charité halt, in Berlin. Mhm.
1: Genau, dass bei den, bei den, bei den, den Tötungsdelikten in Deutschland, glaube ich, bei der Hälfte der Fälle Täter oder und Opfer stark alkoholisiert sind. Hm. Also das spielt halt irgendwie auch eine, eine mega große Rolle offenbar, ne? wenn dann die Hemmschwelle gesenkt ist und die Leute dann plötzlich dazu neigen, noch irgendwas zu machen, was sie sonst nicht tun würden.
2: Kleine Randnotiz. Ich habe übrigens... Sind eine bekannte, ne? Ja. Ich habe eine zurückgekriegt. Also 90% von dem Kollegen. der
1: Fälle Entschuldigung. Hm?
3: Du hast oh, eine zurückgekriegt.
2: Echt? Ja, und der kam dann... Ein, 90% ach, 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 der Fälle okay.
3: ich so. ich eine von den Platten. Von <lacht> der kam Platten einen Tag später
2: mit dem Gips am Arm wieder. Nur mal so, aber damit ist die Geschichte auch zu Ende.
3: Oh je, aber was, also das ist ja vielleicht eine interessante Frage. Was ist denn das Böseste, was man selber so jemals getan hat, ne? Wenn man schon von solchen Kategorien. Ich möchte mich dazu sprechen. nicht äußern. <lacht> Gut, ich will jetzt Eddie, auch nicht sagen, jeder sagt jetzt, hier, wir machen jetzt die Encountergruppe, wir hauen uns jetzt mal. In Sachen raus. körperliche Gewaltanwendung das Böseste. vielleicht, oder? Ja, also ich kann mich erinnern ähm, an bei mir an eine Situation, die in der ich so wütend war. Dass ich zwar nicht geschlagen habe, aber mir vollkommen klar war, ich könnte das jetzt tun. Also so, das, das, das ist sehr harmlos, ja harmlos, finde ich. Kann ich auch sagen. Dieses Gefühl, dieses aufsteigende Gefühl, das, das habe ich, ich schon.
0: den ganzen Tag. <lacht> Jeden Tag. Ich, hab, ich kann nicht über die Ampel gehen an unserer Ecke, ohne das Gefühl zu haben, ich muss drei Leuten auf die Fresse hauen, die an dieser Ampel stehen. Es tut mir leid, also das finde ich, damit bin ich nie, mit beeindruckst du mich nicht. Okay. Du bist sehr fried ein, ein sehr friedliebender Mensch und hast ein ganz gesundes Aggressionspotenzial.
3: Ja, ich denke auch, dass wir alle relativ wenig gefährdet sind, ne? zumal wir ja auch schon ein gewisses Alter erreicht haben. Also, das, wenn wir es bis hierhin geschafft haben, ist es relativ ja. unwahrscheinlich, dass wir nochmal ja? so richtig an der. Äh, das okay. wird immer unwahrscheinlicher. Ist ja <lacht> noch nie aufgefallen, ja. doch wir werden lockerer, mit ne? 85 Jahren meist nicht mehr zum Mörder werden.
2: <lacht> ja, gut, jetzt vielleicht nicht Mord, aber so eine, so eine kleine Prügelei. Ich meine, wenn man die jetzt mal im Leben. <lacht> mir ja ich freue mich oft davon. Das tut also halt. wenn man die im Leben mal irgendwann verpasst hat, dann wenn ich mit 85 zurückblicken denke, dann würde ich ja scheiße eine so eine Massenpulgelei. Da hättest du dann doch gerne daran teilgenommen.
3: Ja. Ah. Aber kennt ihr das auch? Je älter man wird, dass man echt keine Lust mehr hat, sich weh zu tun? Also wo? es früher jetzt echt klar war sich weh tun irgendwo stoßen oder so oder hinfallen dann ist mal halt wieder aufgestanden also hat, Gefahrenpotenzial
1: du. erkennen das fällt mir definitiv auf dass ich mir bei ganz ja. vielen Dingen denke das ist doch ja. total gefährlich was das
0: Kind das da macht so. ja man wird auf jeden Fall mhm. ängstlicher also ja. und, und nicht mehr so wagemutig wie ähm, dieses Gefühl so ach ich lebe eh für ewig das ja. äh, das aber das sind auch so eher so Sachen das fängt ja dann schon beim Rücken an oder so dass man sagt ah, nee das kann ich nicht mehr machen da macht der Rücken nicht mehr mit <lacht> sowas hat man halt mit 25 oder so ja, sagt mhm. man sowas einfach
3: auf keinen Fall sagt man das. Ich würde sagen
1: bewusster, ich würde nicht sagen ängstlicher, ja. weil ich habe mich bisher ja. aus nichts zurückgehalten, wo ich früher irgendwie reingegangen wäre oder so, aus, aus Angst, dass mir was passieren könnte.
3: Also ich bin relativ harter Hase und ich habe neulich bei der Zahnreinigung gelegen. Das ist das <lacht> bei der Zahnreinigung? Also, so, das ist ja schon mal irgendwie so eine, sowieso so eine demütigende Situation. Man kann sie nicht unterhalten und die Frau ist, sieht wahnsinnig gut aus und man hat das ganze Gesicht voll Wasser und wie es so ist.
1: Ja, und hat so zwei und Hände im aber, Mund und oh, dann kommt immer dieser diese komische Metalldinger
3: da. Hilfe und es hat so wehgetan, so wehgetan, dass ich abbrechen musste und es mir noch nie passiert und ich habe gesagt, Entschuldigung, ich bin echt so eine Memme hier gerade, das tut mir leid, aber es tut so weh. Und da sagte sie, ja, sie hat gerade eine Fortbildung gemacht für Zahnreinigungsfrauen und in der Fortbildung hat sie gelernt, je älter die Patienten werden, desto stärker ist das Schmerzempfinden, weil es der Körper ein Schmerzgedächtnis hat. Mhm. Das heißt, wenn er das schon 10, 20, 30, 40, 50 Mal erfahren hat, so eine Zahnreinigung, sagt er beim 51. Mal, ey, ich weiß wie das ist, das tut richtig weh und jetzt mache ich hier Attacke. Also ne, da können wir gar nicht so richtig was für. Das tut uns einfach doller weh. Deshalb fallen wir vielleicht auch nicht mehr so gerne hin und prügeln uns nicht mehr so furchtbar gerne.
2: Letztes Beispiel ich kann ich noch dem sagen aus, aus, der Bade, äh, aus der Badeanstalt. Da wollte ich meiner Kleintochter mal äh, zeigen, wie man ganz cool vom Einer springt. Und alle wissen ja, dass ich früher in Rating in der Springer -Gang war und vom Zehner Saltos gemacht habe. Und da habe ich gedacht, fängst du mal mit dem Kopper mhm. an. Machen Körper und ich habe mir so dermaßen wehgetan. Mir tat alles weh, dass ich mich so erschrocken habe, weil ich dachte, ich wäre eigentlich Doch, ein, co ich wäre ein cooler Springer.
1: Sachen Stromlinienförmigkeit, wenn du einen Körper gemacht hast mit 18, dann ist halt deutlich weniger Bauch trotz Stromlinienförmigkeit ins Wasser eingetaucht, als das mit 50 der Fall ist. Ne? Das ist ja eine andere Form, die der Körper da ja, hat.
2: Ja, man denkt aber im Kopf immer noch, man ist der coole 14-Jährige und macht gleich. Ich wollte erst ein Salto machen und dann hat mir irgendwas in meinem Gehirn gesagt, fang erst mal mit dem Körper, möglicherweise sogar mit dem Fußsprung an. Gut, das nur dazu.
1: Die Vorstellung finde ich aber auch gut, Er versucht den Salto zu machen und am besten beim Absprung noch so vom Brett so abglitschen und dann so ganz würdelos ins Wasser knallen, ja, wie so ein Sack
2: Kartoffeln. Gott. So Kinder, geht mal weg, ich zeige euch mal, wie das geht.
1: Oh Gott, ey, ich möchte gar nicht wissen, wie oft einem das passiert, weil man lernt sowas ja immer auf die harte Tour, dass man irgendwas ja. nicht mehr kann.
2: Ja. Vor allen Dingen denkt man ja auch ich nicht dran, dass, dass nicht man dass 80 Kilo war. mehr hat, als man noch 14 war und dass man mit 80, Kilo auf diesem Brett also mit 80 Kilo mehr auf diesem Brett steht.
1: Vor allen Dingen hört es halt auch jeder dort, Wer weißt du die nicht hingeguckt haben, weil das Brett, das macht auch erst mal so.
0: ja, ne, ja auch erstmal so. Er hat ja auch schon 60 gewogen mit 14, das darf man auch nicht
1: vergessen. Wunderbar, wie sind wir jetzt eigentlich auf das Thema gekommen?
3: Chapman, wir äh, kamen, das... kamen über Psychopathologie zu springen von einem im erhöhten Lebensalter. Richtig,
1: richtig, wir waren Großartig. mit Chapman stehen geblieben.
3: Richtig, ja. Ich wollte auch eigentlich jetzt gar nicht den Spaß verderben, aber Chapman macht weiter. Ne? Das wissen wir ja, weil er geht ja zum Schluss John Lennon erschießen, leider. Also wir sind jetzt im Jahr 1980 angekommen und äh, gucken uns mal die Monate an, bevor er nach New York fährt, um Chapman, um äh, Lennon zu erschießen. 1980 geht es los, dass Chapmans Frau Gloria, wir erinnern uns, die so aussieht wie Yoko Ono, ähm, sich um ihn sorgt. Ähm, er ist super wütend weiterhin, dass Lennon Liebe und Frieden predigt, aber selber Millionen hat und ne, kauft sich da alles und macht und tut, er hört sich Lennons Soloalben an und später sagt er dann, ich höre diese Musik und ärgere mich, dass er nicht an Gott glaubt, sondern dass er nur an sich und Yoko glaubt und auch ärgert ihn, das, dass er sich von den Beatles getrennt hat und sagt später, ich wollte nur laut schreien, wer glaubt, dass er diese Dinge über Gott und den Himmel und die Beatles sagt? Und sagt zu diesem zeitpunkt durchlief mein geist eine totale schwärze von wut und zorn also geht jetzt alles auch für seine frau deutlich bemerkbar in äh, ganz negative affekte die sich durchziehen und er beginnt den äh, mord an john lennon zu planen der wird diese planung wird rückblickend als super konfus beschrieben also, er auch selber wechselt da hinterher immer wieder, wie er es gemacht hat, was er gemacht hat. Er sagt, er wollte ganz ja auch noch irgendwie um anderen noch
1: umbringen, ne?
3: Ja, und zwar nicht nur einen. Also, er hatte alle möglichen potenziellen Opfer. Der hatte so eine richtige Hitliste. Also, Paul McCartney, den Bandkollegen von John Lennon, Talkshow-Moderator Johnny Carson, die Schauspielerin Elizabeth Taylor. Die First Lady, die ehemalige Jacqueline Kennedy, Onassis. Er wollte Ronald Reagan umbringen und den Gouverneur von Hawaii, äh, George Ariyoshi. Ähm, haben die irgendwas gemeinsam gehabt, außer ja, dass sie bekannt und zwar sind? Das einzige Kriterium für seine Liste, sagte er, später, sei das Kriterium berühmt gewesen okay. und dass oh. er Lennon aus Bequemlichkeit gewählt hätte. Also das passt überhaupt nicht zu anderen Aussagen, die er später macht. Und mit
1: Bequemlichkeit, er ähm, wohnt in Hawaii, da jemand in New York umzubringen ist doch nicht bequem.
3: Ja, keine Ahnung, wie, wie er da, was er da als bequem empfindet, ist wahrscheinlich auch jenseits unserer. Vielleicht weil der Hauseingang überdacht war oder so, ja.
1: oder gut sitzen ja, konnte.
3: Ja. Also ähm, sein Ziel, was er verfolgt in dieser schwarzen Wut, in der er sich dauerhaft befindet, ist auch berühmter zu sein als die Beatles. Ne, was wiederum auch nicht zu seiner äh, Gottesorientierung in Bescheidenheit und Demut passt. Das kumuliert jetzt in der. Er ist ja nicht allein, ne? Nee.
1: Mit dieser Motivation.
3: Nee.
1: Wir werden, glaube ich, noch so ein paar Situationen haben, oder also wir intern werden, glaube ich, noch häufig mal die Situation haben, wo wir darüber sprechen, welche Themen wir in dem Podcast ansprechen können. Mhm. Und es gibt halt bestimmte, bei denen ich ein bisschen skeptisch bin. Deshalb, weil man halt weiß, dass die die Tat selber in einem hohen Maße motiviert wurde davon dadurch berühmt werden zu wollen denn ich sage ja. immer wenn wenn du heutzutage auf einen Schlag garantiert berühmt werden willst egal wie viel Talent oder sonst was du hast dann wirst du das indem du Leute tötest ja. Leute werden immer zu Stars gemacht immer wenn sie erfolgreich mehrere Leute vor allen Dingen töten dann werden sie medial zu Stars gemacht, was ich halt hochgradig problematisch
0: finde. Und also ja. ja. Ger gerade bei so Amok Amokläufen oder ja. so, wo, wo die oft einfach auch diese Aufmerksamkeit wollen ähm, und erfüllt dann erfüllen
1: immer den größten Wunsch genau du erfüllst sie den
0: größten Wunsch und gleichzeitig äh, sorgt das natürlich dann auch für Nachahmer weil die ja. sehen ja ich habe eh nichts mehr zu verlieren ja. aber mein Vermächtnis nämlich dass alle über mich reden und dann schreiben und sich Namen Gedanken kennen. machen wie war ja. er denn wie war seine Kindheit und so weiter genau they will remember my name und die werden und sogar oft noch das, die zitieren ja sogar noch
1: oft das Manifest die Medien. Genau. Ja. Und machen dann so Berichterstattungen, wo man mhm. die Leute sieht wie in einem Actionfilm und sagen dann, ja, das und das waren seine Ziele und ja. so. Mhm.
2: Das ja. finde ich halt ja. so. Das ist aber eine ständige die
3: werden große Diskussion. Das ist für Kinofilme mhm. und so. Mhm. Die aber
1: nie bewirkt, dass jemand sich entscheidet, mal nicht zu berichten oder zumindest nicht mhm. namentlich zu berichten, was ja schon mal ein Anfang ja. wäre, dass man sagt, wir berichten über die Tat, aber nicht über den Täter. Ja, aber ja, das, gut, ist also auch,
3: das ist auch eine Überlegung, die ich tatsächlich bei der Recherche die ganze Zeit hatte. Herr Chapman weil, schon? Weil Chapman auch einer der Vertreter ist, der zwar die ersten sechs Jahre im Gefängnis keine Interviews gegeben hat, aber dann ging es los. Und. Ähm, der hat sich auch, also auch, wo ich die Interviews, die ich gesehen habe und ihn selber agieren, der ist ja auch von Johnny Carson noch interviewt worden und so. Mhm. Es gab ja ein Rieseninteresse an ihm, das hat er schon genossen. Also
1: von jemandem, der auf seiner Hitlist stand. ne? Das ist ja, ja, das ja. Ist ja
2: auch so ein typisches ja. Phänomen von den Leuten, die Bengalos im Block abbrennen. Ne? Da ist ja auch eine ständige, ist, ist natürlich eine andere Fallhöhe, aber eine ständige mediale Diskussion darüber, sollen wir die Idioten jetzt zeigen? Oder sollen wir sie nicht mhm. zeigen, ne? weil wenn wir sie zeigen, machen sie es beim nächsten Mal sowieso, weil die es geil finden. Also, es Oder die ja.
0: Streaker, ne? die, die nackt über den Platz laufen und ja, so. Ja, genau. Mhm. Aber ich meine, guckt euch mal jetzt wenn wir beim Thema Psychopathen und Killer sind, wie fast jeder Psychopath oder Killer hat seine eigene Show und ich meine, wir haben jetzt auch hier einen, einen Podcast, wo wir sozusagen zwei Stunden über einen äh, Killer reden, also eine größere Ehre kann einem ja gar nicht mehr zuteil werden und irgendwie einer, einer hat es ja auch gesagt, die, die sicherste Chance eine Netflix-Serie zu bekommen ist äh, mehrere Leute umzubringen. Mhm. Ja, wobei man halt sagen muss, dass du die ja noch unterteilen musst, also gerade bei den, bei
1: da den, ist so umgefallen, gerade bei den bei den Killern ist ja noch dieser, dieser Spree-Killer. Und ähm, dann eben die, die, also es gibt Serie und Spree, glaube ich, ist die Unterteilung. Serie ist es halt nicht motiviert, dadurch, dass man sich denkt, ich möchte berühmt werden oder so, sondern es sind halt ganz andere Motivationen. Bei Einzelfällen ist es, glaube ich, je nachdem. Und dann gibt es halt diejenigen, die mit der Waffe eben ins Postamt gehen oder in die Schule gehen und so weiter und so fort und dort auf einen Schlag halt versuchen, möglichst viel Schaden anzurichten. Ne? Und das ist ja nicht alles ja. dasselbe.
3: Ja und ähm, diese diese Überlegung ähm, jetzt zum Beispiel wann kumuliert das wann bricht das durch wann wann wird's wirklich wann kommen so alle Fäden zusammen des verrücktseins und ne wann ist die Situation so kritisch dass sowas zum Durchbruch kommt das finde ich den eigentlich spannenderen Moment als sich die Person anzugucken sondern mhm. äh, in welcher Situation tut er was wann und wann ist es für ihn nicht mehr händelbar also dieses System, das in so einer psychotischen Welt entsteht, ist ja extrem anstrengend für denjenigen, der es erlebt. Das heißt, er muss das ja auch die ganze Zeit bedenken und, und bedienen. Ich habe ganz lange mit Leuten gearbeitet, die Erkrankungen aus dem schizophrenen Formkreis haben. Und äh, das ist eine hoch, hoch anstrengende Erkrankung, wenn äh, es Episoden gibt, wenn die Medikation nicht greift stehen die unter einem enormen leidensdruck und sind gleichzeitig hoch angespannt und folgen tatsächlich inneren stimmen und wenn ich zum beispiel mit einem bewohner oder einer bewohnerin die gerade laute stimmen hört sprechen wollte dann musste ich manchmal richtig laut schreien damit die mich überhaupt hören weil die stimmen so laut sind also daran kann man sich ungefähr mal vorstellen was in so einem kopf an an wirklichem Chaos los ist und genauso chaotisch wird, werden auch die Abläufe beschrieben. Mark David Chapman Hält sich zwischen Oktober und Dezember 1980 häufiger in New York auf und bereitet. Entschuldigung, ich muss vor. ganz kurz nochmal
1: unterbrechen, weil du das gerade angesprochen ja. hast. Dieses ja. mit dem Stimmenhören. Sind die Leute sich denn, ja. wenn sie gerade nicht die Stimmen hören, dessen bewusst, dass die Stimmen, die sie hören, nicht echt sind? Also ist das phasenweise, dass man sie hört und dann auch zuhört und sich dann andererseits wieder denkt, das ist aber nicht real? Oder denken die zu jedem Zeitpunkt, dass diese Art von, von Stimmen und Kontaktaufnahme, nenne ich das jetzt mal, irgendwie, dass das.
2: Die, ähm,
3: die, das Typischste ist eigentlich, dass die Therapie, äh, der Therapiebeginn oder der Betreuungsbeginn oder was auch immer, wie man es nennen möchte, so schwierig wird, weil es unter diesen Stimmen hören und in dieser Welt sein keine Krankheitseinsicht gibt. Häufig. Also die müssen erstmal in die Ruhe kommen, überhaupt. Früher hat man die Leute dann festgebunden, ne? mhm. ganz klassisch, dass die mal in die Ruhe kamen. Mhm. Jetzt gibt es ja Medikamente, die Angst und Stimmen mindern sind, wo man aber genau gucken muss, was hat denn dieser Mensch für Beschwerden und vor allen Dingen Medikamente, die ähm, ja diese, ganz, diese bedrohlichen Stimmen sozusagen dämpfen. Ne? Ähm, und dann ist es möglich, äh, ranzukommen. In okay, das ist, wie dies behandelt ne, wird. Aber. Ja, aber in der Wahnwelt selber ähm, wäre jetzt meine verstiegene Aussage, zu, ähm, sich bewusst zu sein, dass ich gerade Stimmen höre, die es nicht gibt, nicht möglich. Okay, weil, die weil ich denke halt gerade an,
1: an Phobien, das ist ja auch so eine übersteigerte ja. Form einer an sich ja realistischen Angst. Also man ja. gibt ja keinen Grund, nicht irgendwie ein bisschen Angst vor Höhe zum Beispiel zu haben. Ja. Aber da sind die Leute sich ja durchaus dessen bewusst, ja. dass ihre Angst nicht ja. ersteigert ist.
3: Ist mhm. auch keine Erkrankung aus dem schizophrenen Formkreis. Nee, das ist kann klar, aber das kann Teil ich gesagt. einer solchen Erkrankung sein. Deshalb ist also die, dies, das kognitive Erfassen meines eigenen Verhaltens und es trotzdem nicht ändern zu können. Also zu erfassen, mhm. ich muss jetzt 30 mal gucken, ob der Herd aus ist oder nicht. Das mhm. raff ich dann ja. Ne, dass das ein Problem ist und das hindert mich an Sachen also will ich versuchen da möglichst drum rumzukommen kommen oder, oder etwas das abzustellen oder in Therapie zu gehen das gelingt nicht wenn ich aktiv psychotisch ähm, desorganisiert bin Das
1: macht's ja für diese Personen die betroffen sind ja noch mal tausendmal schwieriger ne? ja wenn du ja. im Prinzip als jemand, der ihnen helfen möchtest, konkurrierst mit einer Stimme im Kopf, die beide als ja. gleichwertig wahrgenommen werden, ja. die eine Stimme sagt dir, der Typ will dir doch auch nicht helfen, der will doch auch ich nur, keine Ahnung was, an dein Geld oder ist von der ja. Regierung, will dir den Chip ja. implantieren, weiß der Teufel, was da ja. im Kopf vorgeht, ne?
3: Ja, und ähm, es gibt auch unterhaltsame Stimmen, also wenn ihr vielleicht mal Leute gesehen habt in einer obdachlosen Szene, die so vor sich hinkichern oder so, mal, hören <lacht> die auch lustige erzählen. Stimmen. Ja, also das gibt es schon auch, aber es gibt eben auch viele bedrohliche Stimmen. Ich hatte zum Beispiel einen, äh, äh, einen Kontakt in einer Betreuung, ähm, da war, ähm, mit dem bin ich spazieren gegangen, der ging sehr gerne spazieren. Und äh, schaffte das auch ganz gut, der war schon relativ alt und stand unter schweren Medikamenten und hörte aber regelmäßig die äh, Stimme seiner verstorbenen Mutter, die ihn laut zwang, ähm, sich hinzuknien und zu beten. Okay. Ähm, und das, das wussten, also der sprach gar nicht mehr, aber wir wussten das aus den alten Krankenhausakten.
1: Ist das und, denn so bunt ähm, verteilt, wie das gerade den Eindruck macht? Also so quasi, ja. es gibt eine Stimme, die sagt, dir putzt dir die Zähne, der Nächste hat eine ja. Stimme, die ihm Witze erzählt und ja, halt nur dann einer halt von Tausenden hat eine Stimme, die sagt, ich bin Satan, töte ja. deinen, deinen Hund oder so?
3: Ja, oder ähm, häufig beleidigen die Stimmen die Personen selber oh, oder bedrohen okay. die Personen selber. Also ähm, beispielsweise hatte ich einen ähm, Kontakt zu jemandem, mit dem ich nicht... Arbeiten konnte, wenn der Vielleicht sagst du mal ganz war. kurz,
1: was deine Art von Arbeit ja, überhaupt ist.
3: Ich habe in, hab in einem Projekt gearbeitet, das ein Wiederbeheimatungsprojekt war, als die psychiatrischen Langzeitstationen wegen der Psychiatrie-Enquete aufgelöst werden sollten. Da ging es darum, ist vielleicht für unser Thema auch spannend, in den 70er Jahren waren Psychiatrien Verwahranstalten in großen Schlafsälen. Und äh, es war eigentlich wie Gefängnis und es gab relativ ja. wenig gute Therapie. Dann ja. gab es die Patientenaufstände und die Psychiatrie-Enquete, wo man die Zustände verändern wollte. Unter anderem die Langzeitstationen auflösen und wieder Beheimatungsprojekte starten in kleineren Wohngruppen. Und ich habe in einem Projekt gearbeitet, wo eine komplette Station aufgelöst wurde mit alten äh, Menschen, die am Euthanasie-Programm auch noch vorbeigeschraubt sind. Es gab nicht viele alte Menschen mehr mit psychischen Erkrankungen, die sind äh, während des Zweiten Weltkriegs und der Nazi-Zeit ja vernichtet worden in mhm. Kliniken, aus den Kliniken heraus. Aber das waren 13 Leute, die nochmal im relativ hohen Lebensalter in ein nicht gekennzeichnetes Wohnhaus umgezogen sind. Und das war ein Pilotprojekt okay. und da habe ich gearbeitet. Und das war, glaube ich, das allerlehrreichste in meinem ganzen Leben. Weil, ähm, also ich würde jetzt immer behaupten, wenn man mal Psychiatrie gemacht hat und wenn man mal Gastronomie gemacht hat, dann kann man überall arbeiten. <lacht> <lacht> das ist vermutlich auch nah beieinander. Ja, ja. <lacht> Ja, und da gibt es, also da habe ich auch tolle Geschichten erlebt, auch ganz lustige Geschichten. Ich hatte mal eine Dreifachschicht und sag ich, Spätdienst, das war so ein, also ich wurde immer gefragt von Praktikanten, ihr macht doch hier überhaupt nichts, ihr sitzt ja die ganze Zeit nur und unsere Aufgabe war aber natürlich total zu merken, Wann fängt es jemandem an, schlechter zu gehen? Also du hast die ganze mhm. Zeit die Antennen an und du siehst das an kleinen Sachen. Glitzern die Augen? Wippt er häufiger? Wird er unruhiger? Wie oft kniet er sich hin? Wir hatten einen einen ähm, Bewohner in dem Wohnheim, der ähm, hatte immer so. Ähm, bei dem wurde das immer so schlimm, dass der anfing, ganz 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 viel Wasser aus dem Wasserhahn zu trinken. Also wie oft geht er zum Wasserhahn und trinkt? so ja das, ähm, das hat viel mit auf zack sein zu tun und ähm, ja die das ist, macht ein guter gast wird auch der guckt sich auch genau an wie sitzt ein karl heinz gerade an der theke wenn er das schiller in den augen kriegt dann sage ich ihm ich glaube du gehst mal besser nach hause ne? weil ich mhm. weiß eine halbe stunde später haut der eugen paar auf oma so mhm. dann weiß ich als guter gast wird schon der kriegt das zu 17 schnaps nicht mehr sondern da rufe ich mal ein taxi ja ähm, bei chapman äh, geht es jetzt wirklich in diesen drei monaten oktober bis dezember richtig ähm, richtig los der plant konfus aber er plant und er tut er wird auch von allen möglichen zeugen im nachhinein überall ähm, wieder erkannt der ist unheimlich umtriebig er reist im oktober nach new york will da schon lernen töten tut es nicht
1: wie auffällig muss man sein, wenn die Leute ja. einen erkennen, ohne dass was passiert ja. ist, ne?
3: Ja, also er muss äh, sehr, sehr unangenehm gewirkt haben auf viele Menschen, weil er auch immer so ein bisschen dieses Glitzerige, Schwitzige und äh, ganz viel geredet hat und sehr anbiedernd war. Vor allen Dingen immer im Kontakt mit prominenten Leuten. Mhm. Ähm, also als Autogrammjäger oder so. Ähm, also er tötet Lennon nicht, ähm, und ähm, lässt sich von einem Film inspirieren, seine Pläne zu stoppen. Der Film heißt Ordinary People, den schaut er sich da an und fährt dann wieder zurück. Also, Aber auf macht einen Umweg zu seinem Freund Dana Reeves, wir erinnern uns, der hat ihm äh, auch dieses Buch der Fänger im Roggen empfohlen und ähm, ihm diesen Job im Krankenhaus vorher mal verschafft. Der besorgt ihm eine Waffe und Munition, also die Waffe hat er ihm schon vorher irgendwann mal besorgt, aber die Munition, diese Hohlmantelgeschosse, auf die er Wert legt, weil er später sagt, er wollte sicher gehen, dass Lennon tot ist, diese Hohlmantelgeschosse machen eine unglaubliche Zerstörung, wenn sie aufprallen, ähm, die hat er nur auf dem Rückweg von New York besorgt. Und der Kumpel denkt sich nichts ähm, dabei. Ja, also es ist dieses Waffenland, das ist ja auch äh, so eine Sache, also ne, das ist, besorgt mir das mal so, der hat, der hat keine Lunte gerochen. Ja. Ähm, er kehrt also erstmal wieder nach Hawaii zurück und erzählt das dann seiner Frau, dass er davon besessen ist, Lennon zu töten. Er zeigt ihr die Waffe, er zeigt ihr die Kugeln und äh, seine Frau informiert weder die Polizei noch die psychiatrischen Dienste. Also sie reagiert gar nicht darauf. Hat sie
1: Angst um ihr ja. Leben?
3: Das weiß man nicht so genau. Sie gibt später eine Pressekonferenz, die einigermaßen bizarr ist. Ähm Chapman sagt später, dass wohl auch dann viel gebetet wurde für ihn, dass das so die Lösung sein sollte. Ja, und dass ihm die Nachricht, du sollst nicht töten, im Fernsehen angeblinzt hat und auch noch einmal erschien auf einem Wandbehang, den seine Frau in der Wohnung angebracht hat. Also da geht es schon sehr wahnhaft wieder zurück. Erschienen finde
1: ich gut. Die Frau stellt ja. sich gerade hin und macht so einen Wandteppich riesengroß, du sollst nicht töten.
3: Ja, er, er, sagt, oh, da er hat er dieses erschienen. wie ein Menethekel gelesen. Ne? Also da erschien ihm diese Schrift. und naja. Also er macht auch einen Termin bei einem klinischen Psychologen auf Anraten seiner Frau. Der hält ihn aber nicht ein und er fliegt am 6. Dezember nach New York zurück. Er überlegt sich auf der Reise auch, äh, sich selber zu töten, indem er von der Freiheitsstatue springt. Ne? Also Aber im, im auch ein Hang zum Drama. Ist, ne? Ja, ich wollte ne? gerade also sagen, Drama Immer so Drama gar nicht, ne? Spring doch mal runter. <lacht> wo, normaler selbst mal darunter springen. Ja. Muss es gleich die Freiheitsstatue sein? Ich fand es auch ein bisschen übertrieben. So, uh, sorry. Um, am 7. Dezember um, spricht uh, Chap Chapman den Sänger James Taylor an der U-Bahn-Station, die direkt an der um, 72nd Street uh, liegt, an der 72. Straße vor dem Dakota. Da treibt er sich die ganze Zeit rum. James Taylor berichtet davon später in einer Radiosendung und sagt, der Typ hat mich irgendwie an die Wand gelabert, der hat geglitzert vor wahnsinnigem Schweiß und Taylor lässt ihn stehen und geht seiner Wege. Berichten zufolge, sagt später ein Taxifahrer, hat Chapman dem Taxifahrer Kokain angeboten. Chapman übrigens kommt unter in einem YMCA Hostel am 6. Dezember. Und kann es nicht aushalten, in diesem YMCA-Hostel wohnen zu bleiben, weil neben ihm ein homosexuelles Paar wohnt. Das ist mit seinem Glauben nicht vereinbar. Also äh, geht er für viel Geld, das er eigentlich gar nicht hat, ins Sheraton, das auch näher an einem Dakota liegt. Dort äh, bucht er sich in der Nacht des äh, 7. Dezember noch eine Prostituierte. der er wenn, wenn dann richtig.
1: Ich finde auch ja, gut, dass er sagt, richtig, ich kann es mit, ja. mit dem Gewissen ja. und meiner Religion nicht vereinbaren, dass neben mir Schwule genau. sind, deswegen gehe ich ja. in der um Natur und Koks. Ne,
3: genau, also, genau so macht er es. Er liest auch parallel die ganze Zeit in der Bibel, die findet man später aufgeklappt im Johannes-Evangelium, wo er hinter Johannes, das ähm, im englischen John, dann Lennon geschrieben hat. Ja. Ähm, diese Prostituierten, erzählt er, die, die macht später auch eine Aussage, dass ihm ganz wichtig ist, dass sie sich wohlfühlt. Die ist auch lange da, also der ist mit der unwahrscheinlich freundlich und sie ist einigermaßen irritiert, weil der so an so ein anstrengender Typ ist mit so ganz viel Redebedürfnis. Danach ähm, ähm, spricht Chapman mit seiner Frau am Telefon. Und ähm, sagt, es äh, geht hier irgendwie alles ein bisschen schwierig, was ich erzählte natürlich nicht, dass er bei einer Prostituierten war, aber dass es, äh, dass es nicht gut ist, kommt sie mit und äh, sie schlägt ihm vor, dass es jetzt wichtig wäre, zuerst an seiner Beziehung zu Gott zu arbeiten.
1: Was hat er und, ihr denn gesagt, äh, warum er nach New York will, wenn er ihr gesagt hat, er will John Lennon umbringen?
3: Naja, sie, oh ja, äh, er hat halt immer seine Reisen, ist halt immer. Ne, sie hatte sich da schon mit abgefunden, da war mhm. kein besonders beständiger Ehegatte, der jetzt ständig zu Hause war. Ne? Und, und mhm. Wir kennen das ja aus anderen Zusammenhängen, wir hatten ja in der ersten Folge auch schon mal das Vergnügen mit einer Ehegattin von einem Serienmörder, die sind halt manchmal vielleicht auch nicht so undankbar, ne? wenn ja. er nicht zu Hause ist. Also, ja. Ne? Ja, am Morgen des 8. Dezember verlässt Chapman das Zimmer im Sheraton Hotel. Am Tag vorher hat er sich in einem Shop das eine Ausgabe des Buches Der Fänger im Roggen gekauft. Das hat er als Zeichen erlebt, dass es dort stand. Und auch ein Album, das Album Double Fantasy, das erste Album von John Lennon und Yoko Ono, das gemeinsame Album mit diesem ganz berühmten Cover drauf, wo sie sich küssen. Ähm und ähm, er lässt im Sheraton persönliche Gegenstände zurück, wo er später auch sagt, er will, dass die Polizei das findet. Ähm, er schreibt in seinem Exemplar von vom Fänger im Roggen, schreibt er rein, das ist mein Manifest und signiert es selber mit Holden Coalfield. Dann verbringt er den größten Teil des Tages in der Nähe des Eingangs des Dakota-Wohnhauses. Wir erinnern uns ne, mit diesem großen Bogen und spricht mit Fans und dem Portier und so. Und zu der Zeit ist es da überhaupt kein Problem. Das ist relativ schlecht gesichert, würde man aus heutiger Sicht sagen. Aber damals war das einfach so, dass da halt ständig irgendwie Leute chillig vor dem Dakota rumgestanden haben. Und äh, Lennon selber hat das noch an dem Tag, äh, als er äh, ermordet wurde, gesagt dass er das so so genießt, in seit seinen sieben Jahren, die er da in New York ist, dass er einfach so auf die Straße gehen kann, dass er ein lässiges Gespräch führen kann und dass die New Yorker so lässig sind und es überhaupt nicht unangenehm ist, sondern dass er so ein viel, viel freieres Leben führen kann als in, in England. Ähm ja und deshalb stehen da relativ viele Fans mit denen die auch warten dass da jemand rauskommt der berühmt ist den man meine LP unter die Nase halten kann oder einen kleinen Small Talk halten kann ähm, oder ein Foto machen kann und ähm, ja er spricht da mit Leuten er verabredet sich mit zwei Mädels auch noch mal die dann später wiederkommen die beschreiben ihn also als ganz nett und ein bisschen merkwürdig ja ähm, und ähm, jetzt ist es früher Morgen und ähm, Chapman ist abgelenkt durch ein Gespräch und er verpasst, wie John Lennon aus einem Taxi aussteigt und ins Dakota reingeht. Er ist ziemlich frustriert deswegen, hat diese Platte dabei, hat die Waffe dabei, hat, die, äh, hat seine Ausgabe vom Fänger im Rocken dabei und äh, wartet weiterhin vor dem dakota Später am Morgen kommt Lennons Haushälterin, Joko Onos und Lennons Haushälterin, vorbei, von, die gerade von dem Spaziergang mit dem fünfjährigen Sohn Sean zurückkehrt. Und ähm, Chapman geht auf den Jungen zu, auf die Haushälterin, schiebt sich vor die Haushälterin, ist ganz freundlich und grüßt die äh, und gibt dem kleinen Sean die Hand und sagt, Du bist aber ein wunderschöner Junge und zitiert John Lennons Lied, Beautiful Boy, Darling Boy, ähm, sagt ihm, ne, und bald ist ja auch Weihnachten, freust du dich ja bestimmt schon drauf und die Haushälterin und der Junge gehen rein. Ja, es ist wirklich eine tragische Entwicklung. Lennon signiert, davon gibt es ein extrem berühmtes Foto sechs Stunden vor dem Mord, eine Kopie von Double Fantasy für Chapman. Das Foto macht Paul Gorish. Gegen 17 Uhr verlassen Lennon und seine Frau das Dakota, um in die nahegelegenen ähm, Plant Studios zu gehen, um ähm, eine Platte aufzunehmen und als sie zu ihrer Limousine gehen, sagen sie gar nichts und äh, Chapman hält Lennon und äh, äh, Lennon das Lennon und Yoko Album Double Fantasy zum signieren unter die Nase. Er hatte das vorher am Vortag ja in diesem Antiquariat gekauft, das als Zeichen gesehen. Und ähm, ja, der Amateurfotograf Paul Gorish, der ähm, steht bereit und macht dieses berühmte letzte Foto von John Lennon, als Lennon das Album signiert. Jack Chapman hat, sagt später, er hätte versucht, Gorish zum Bleiben zu bewegen. Und er habe auch einen anderen herumlungernden Lennon-Fan gebeten, an dem Abend mit ihm auszugehen, er sagt, er hätte Lennon an dem Abend nicht ermordet, wenn das Mädchen seine Einladung angenommen hätte. Oder mhm. wenn Gorish geblieben wäre. Aber er hätte es wahrscheinlich an einem anderen Tag versucht übrigens äußert sich später david bowie dass er kontaktiert wurde von der polizei die in den bei den unterlagen von mark david chapman karten gefunden haben für für david bowie am tag nach dem 8 september für den Karten für den 9 bowie hat mitgespielt in the elephant man am broadway und der ähm, Mark David Chapman hatte eine Karte in der ersten Reihe und ähm, John Lennon und Yoko Uno hatten für den 9. September auch Karten in der ersten Reihe für diese Vorstellung. Wie er das? Bitte? Wer das wusste? David Bowie hat das erzählt bekommen von. Also, der, Bowie
1: hatte Karten. Ähm, ich war gerade bei Chapman, hatte Karten nee, Chapman,
3: und Mark Chapman hatte eine Eintrittskarte und äh, John Lennon und Yoko Ono hatten auch Karten gebucht für diese Vorstellung am Abend des 9. Und darüber wurde David Bowie später von der Polizei informiert. Und Bowie hat dann später dazu gesagt: I was second on his list, haben die Detectives gesagt. Ähm. Chapman hatte eine erste Reihe Ticket. Ähm, nee, also doch,
1: gut. meine Frage wäre doch die gewesen, ob der Chapman wusste, dass, dass Lennon und Yoko Ono ja, die ja, Karten hatten. Ja,
3: ja, das muss er irgendwie erfahren haben. Er hat sich auch viel mit diesem Portier unterhalten und ähm, mhm. ähm, ich weiß nicht, welche Möglichkeiten er hatte, das äh, zu erfahren. Ähm, also
0: die Chance, dass wenn er an dem, in der Situation John Lennon nicht erschossen hätte, wäre hoch gewesen, dass er ihn ja. an irgendeiner anderen, an irgendeinem ja. anderen Tag noch erwischt hätte.
3: Ja, mhm. ähm, aber die Idee war auch David Bowie zu erschießen. Ne? Also das kann auch genauso gut die Idee gewesen sein. Also die Nacht, nachdem John Lennon getötet worden ist, ne, sah David Bowie von der Bühne aus drei leere Sitze und äh, sagt dann später, das war so schwierig, diese Show weiterzumachen. Er hat fast nicht durch die Performance geschafft. Und das Ironische ist eigentlich, dass der erste Hit von David Bowie, Fame, auf dem Album Young Americans, kennt ihr vielleicht, ähm, da ist der Chorautor John Lennon. Und äh, letztlich war es ja auch die Berühmtheit, die dann ja diese große Gefahr äh, letzten Endes dann auch ähm, begünstigt hat. Ne? Ja, also es ist alles hochdramatisch und ähm, Jetzt ist es 22.50 Uhr und Lennon und Ono kehren in einer Limousine zum Dakota zurück. Sie steigen aus dem Fahrzeug aus, gegen ihre Gewohnheit, mit dem Fahrzeug in den Innenhof zu fahren. Kommen an Chapman vorbei, gehen zum Torbogeneingang ähm, und von der Straße hinter ihnen feuert Chapman fünf Hohlspitzgeschosse aus dem 38er, von denen vier Lennon in den Rücken und die Schulter in den Arm treffen. Eine Zeitung berichtete später, dass Chapman vor dem Schießen leise Mr. Lennon gerufen habe und dann wie in so eine Kampfhaltung gefallen sei. Chapman selbst sagte, er erinnert sich nicht daran, etwas gesagt zu haben und Lennon hätte sich nicht umgedreht. Er wüsste aber sehr genau, dass er immer geschrien hätte, also dass eine Stimme zu ihm geschrien hätte, do it, do it, do it, do it. Yoko Ono läuft hinter Lennon und rennt hin. Lennon sagt selber noch, er sei getroffen. Sie sagt, leg dich bitte hin. Chapman bleibt am Tatort und ähm, scheint The Catcher in the Rye, Finger im Roggen zu lesen, als die New York Police Department Beamten eintreffen und ihn ohne Gegenwehr festnehmen. Die Ersthelfer erkennen, dass John Lennons Wunden schwer sind und beschließen nicht auf einen Krankenwagen zu warten, sie bringen ihn sofort in einem Streifenwagen ins Roosevelt-Hospital. Da gibt es ein Interview mit einem Sanitäter, der sagt, wir haben den Patienten zuerst nicht erkannt in der Notaufnahme, glauben es auch nicht, als sie seine Personalien finden und seinen Personalausweis und 10.000 Dollar in bar. Erst als Yoko Ono in die Notaufnahme rennt, erkennen Sie, wer da vor Ihnen im Sterben liegt. Und Der Sanitäter berichtet, es waren vier Schussverletzungen, drei im oberen Brustbereich, eine im linken Oberarm. Sie operieren ihn direkt in der Notaufnahme, öffnen den Brustraum, Herzkatheter, Herz wird offen massiert. Aber alle vom Herzen wegführenden großen Blutgefäße sind so vollkommen zu zerstört, er ist nicht zu retten und der Sanitäter muss es Yoko Ono sagen. Drei Stunden später sagt Chapman der Polizei, ich bin sicher, der große Teil von mir ist Holden Caulfield, der die Hauptperson in dem Buch ist. Der kleine Teil von mir muss der Teufel sein. Tja,
0: krasse Geschichte. Und es zeigt auch, dass ein kleiner Teufelteil ausreicht, um ja, Furchtbares eben zu vollbringen. Es ist eigentlich krass, weil ich habe erst durch jetzt diese ganze Geschichte, ist mir überhaupt erst bewusst geworden, dass das alles an meinem Geburtstag passiert ist. Ich wusste das bislang gar nicht, dass, dass es so ein Riesenthema gibt an meinem Geburtstag. Vielen Dank fürs Zerstören aller weiteren Geburtstage von mir, Alice. Danke. Das ist doch wunderbar.
3: Ja. Ja, das ist, das wälzt jetzt große Schuld auf mich. Ich muss sehen, wie ich damit umgehen kann. Ich finde, das spannend. Torte
0: könnte helfen.
1: Was ich mal interessant fand an dem an dem Hergang, beziehungsweise an dem, was unmittelbar nach den Schüssen passiert ist, ist, dass sowohl die Ersthelfer auch später, als auch später die Ärzte und Sannis im Hospital teilweise sehr unterschiedliche Angaben gemacht haben, was den Hergang betrifft. Ne? Ob was ja. gesagt wurde, wann er irgendwie wie gedreht, abgeholt, wie verletzt und so weiter war. Was ich so spannend fand, weil das ja allesamt Leute sind, die jetzt keine, an keiner Verschwörung oder so beteiligt sind und wo es auch keiner annimmt. Und ähm, wie oft wir das in der Zukunft bestimmt auch noch haben werden, dass Leute versuchen, anhand widersprüchlicher Aussagen von Menschen zu folgern, dass die offenbar Dreck am Stecken haben müssen. Und das fand ich in diesem Zusammenhang so spannend, wenn du halt Menschen hast, die einfach nur, ja, also, seriöser kann man nicht sein, als irgendwie jemand, der dort in einem Krankenhaus als, als, als Chirurg arbeitet oder so. Und selbst die das Problem haben, dass man sich halt unglaublich schnell, leicht, falsch an Dinge erinnert. Vor allen Dingen, wenn es so eine ja. vielleicht Schocksituation, wie auch immer, oder eine besondere Situation dann auch ist, und man erkennt, oh, mein äh, Patient, den ich hier reinbekommen habe, ist eben John Lennon.
3: Ja, und dieser Schock, der war der war wirklich weltweit so groß an diesem äh, nach diesem Mord. Ich kann mich selber noch erinnern, wie wir das in der Tagesschau gesehen haben. Das weiß ich noch. Ich sehe meine Schwester noch weinen, wir waren alle total entsetzt. Und die ganze Welt war wirklich bewegt davon. Und ähm, ja, da war, danach war auch dort nichts mehr wie vorher. Also die Dakota, es hat ganz andere Sicherheitsmaßnahmen wurden ergriffen, wie es eben häufig so ist, ne, wenn solche Dinge irgendwo passieren. Ähm, ja, ich äh, erspare euch mal diese lange Geschichte zum Prozess das, äh, und wie er dann später verurteilt wurde. Ähm, Fakt ist, er äh, wurde äh, lebenslänglich wegen Mordes zweiten Grades verurteilt. Und äh, versucht seit 2020 immer wieder alle zwei Jahre äh, auf äh, Bewährung rauszukommen. Seit 2020? Ja, seit 2020 erst, äh, äh, seit 2000, äh, versucht Aha. er bis, also das letzte Mal jetzt 2020, alle zwei Jahre wieder, äh, stellt er einen Antrag auf Entlassung, das immer wieder von einem dreiköpfigen Jurorenteam negativ beschieden wird. Und äh, auch um Yoko Ono zu schützen. Also er, Es gab eine Auflage, dass er therapeutisch behandelt werden muss in, äh, in der, ähm, im Strafvollzug. Und die kommen nicht zu der Einschätzung, dass es möglich ist, dass er äh, draußen keine Gefahr mehr darstellt. Mhm. Yoko Ono berichtet auch regelmäßig immer wieder darüber, wie große Angst sie hat, dass er eines Tages entlassen wird.
0: Und weiß man weiß man was über, also wahrscheinlich ist er ja auch gar nicht heilbar, diese, ähm, diese ja. Defekte, diese psychischen, die er hat, die kann man ja wahrscheinlich auch gar nicht so einfach heilen, würde ich jetzt ja. mal sagen, ähm, also ist das wirklich auch eine ernsthafte Gefahr, das heißt, er wäre frei und es würde wahrscheinlich gar nicht so lange dauern und dann würde wieder was passieren.
3: Es gibt ja immer diese Begründung, wenn er die Anträge stellt, ne, warum er nicht raus darf. Also als es zum Beispiel 2018 mal zum zehnten Mal abgelehnt äh, wurde schrieb die Bewährungsbehörde an Chapman, dass er zwar ein relativ geringes Risiko durch Therapie habe, dass er jedoch den Mord an einer weltberühmten Person zugegebenermaßen sorgfältig geplant und durchgeführt habe und zwar aus keinem anderen Grund als Bekanntheit zu erlangen. Denn die Diagnostik, die nach dem nach der Festnahme stattfand, und zwar von insgesamt neun Psychiatern, von denen sechs auf die Diagnose Schizo-, also Erkrankung aus dem schizophrenen Formkreis kam, und psychotisches Erleben und einer in Verbindung mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, Das wurde schon, der wurde schon sehr, sehr gründlich untersucht und auch immer wieder befragt. Das Gremium hat es auch 2022 wieder abgelehnt, 2020 wieder abgelehnt, dass das mit dem Wohl der Gesellschaft nicht vereinbar sei. Und die nächste Anhörung ist in diesem August 2022. Sie haben gesagt, es sei nur ausschließlich, um Bekanntheit zu erlangen. Ja, also dieser, dieses, diese Begründung, die es in dem Prozess von ihm gab, dass er berühmt werden will, das sei einer der großen, das eines der großen Argumente dass er sehr wohl schuldfähig war und Verantwortung tragen muss. Na gut, so.
1: schuldfähig ist in Amerika ja jeder, ne? also ja. Um da, wenn man da schuldunfähig gesprochen werden will, da reicht es ja nicht aus, dass irgendwie Satan zu dir gesprochen hat ja. oder so. Ne? Aber
3: also das, ähm, das ist tatsächlich alles ein bisschen bizarr, wer sich damit noch mal beschäftigen möchte, ähm, wie so der, die Presse ist voll mit Berichten, auch über diese, dieses immer wieder Parole Anfragen. Er sitzt in der Anstalt, das fand ich auch in der Recherche unheimlich spannend, im Wendy Correctional. Das ist ein, eine, ein gefängnis ein Hochsicherheitsgefängnis in New York, Alden, New York, das einige Berühmtheit in der letzten Zeit erlangte durch diese hohen Covid-Infektionen, die die dort hatten. Und ja, vielleicht so als kleinen plot Twist zum Schluss. Die, in diesem Gefängnis in New York gibt es jemanden, der sich dort mit Covid auch infiziert hat, der ein Mitinsasse von Mark David Chapman ist. Und jetzt könnt ihr zum Schluss noch mal raten, wer sitzt da mit ihm, wenn ihr Lust habt.
0: Das ist nicht Peter Sutcliffe. Den hatten nee. wir letztes Mal schon mit Covid. Nee. Uh, kennt, kennt man den? Also, kennt den jeder? Ja. Was? Uh, Bill Cosby.
3: Fast. Wissen <lacht> bist nah dran. Was? <lacht>
0: was? Fast. <lacht> uh, oh, Pistorius?
3: Ist der in Amerika?
0: Nee, nee Quatsch, der ist in Na, Afrika. Wie heißt da. denn der Produzent?
3: Ja, Südafrika.
0: Uh, Harvey Weinstein. Richtig. Ja, Holy shit. <lacht> <nicht. an> <lacht> Na ja, okay, ja. er hätte auch ja. jeden anderen Hollywood-Produzent meinen können. Ja, Harvey okay. Weinstein. Er
3: ja, okay. äh, sitzt da auch. Mm. Krass. Ja, das waren also in meiner Vorbereitung so viele Quellen habe ich, ähm, hab ich angeguckt, die so unterschiedlich waren und all dieses dieses große Spinnennetz der Richtungen, aus denen man sich dieser diesem Fall nähern kann, das ist fast so verrückt wie Mark David Chapman selber. Wie mhm. also ist es 40
1: Jahre her, ne? Und der ist erst ja. immer, er ist erst, jetzt erst 65, also der hat, wenn es gut läuft, noch einige Jahre vor sich, ne?
3: Ja. Er kriegt übrigens einmal im Jahr ähm, Besuch von seiner Frau, die hat zu ihm gehalten und in einer Pressekonferenz gesagt, also sie bleibt seine Ehefrau und sie ist zuversichtlich, dass er irgendwann entlassen wird. Einmal mhm. im Jahr gibt es da eine Zusammenführung der beiden. Das Darf die nur einmal im Jahr, weil das ist jetzt
1: nicht häufig?
3: Ja, für 48 Stunden können die dann zusammen sein. Also, da gibt es so in diesem Correctional äh, Center, da gibt es die Möglichkeit, dass Paare beieinander sein können, ohne beobachtet zu werden. Um es mal so zu formulieren. Das ist wohl nicht überall. Also, wahrscheinlich wird sie ihn so auch normal besuchen dürfen, aber nicht allein. Und äh, zum Vollzug der ehelichen Pflichten, wie es vielleicht dort heißen könnte, bei den Presbyterischen ja, Christen. Genau. Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Krasses Thema. Ganz anders als der letzte Fall. Mhm. Ganz was anderes, aber ähm, spannend. Vor allen Dingen ähm, finde ich spannend daran. Das ist ja was, was man so vermeintlich gut kennt. Also man weiß natürlich einiges schon darüber, aber dann, wenn es ins Detail geht, merkt man, wie wenig man doch eigentlich wirklich weiß über das, was da wirklich passiert ist und ähm, ja, vielen wirklich. Dank für, hm. für diese äh, vielen Fakten.
2: Mir gefällt vor allen Dingen, wie du nochmal so Details aus deinem, aus deinem, aus deiner Arbeitswelt und aus deinem Know-how hier mit einstreust, so die ganzen psychischen Feinheiten der Täter und so, das finde ich total spannend ja, zu hören, ja.
0: Jedenfalls. Ja, ich bin jetzt schon gespannt, was in Folge 3 auf uns wartet. Ja. ja, ja, ja. Mal gucken, ob man da dann schon eine Pattern erkennen kann oder so. Du kannst auf jeden Fall einen Mord in dein Büchlein eintragen, ja, Jochen.
2: Ich es mal wieder raus. Ja. Ich habe gedacht, ja, passiert gar nichts mehr, aber einen Mord haben wir. Ja. ja, wir
1: versuchen natürlich auch so ein bisschen unterschiedlichste oder unterschiedliche Fälle zu finden und nicht nur, nur Serienmörder oder nur Promis und so weiter und so fort, sondern so ein bisschen gemischt dass für jeden was dabei ist. Hm.
3: Genau. Und ich freue mich schon total auf die dritte Folge, weil da muss Fall. ich beim Recherchieren die ganze Zeit ein bisschen lachen. Also oh. ich glaube schon, dass es nächstes Mal ein bisschen lustiger irgendwie wird. Glaubst du nicht auch, Georg? Du weißt wir haben schon, aber auch ja. heute
1: schon, 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 sind wir aufgetauter gewesen als, glaube ich, beim, beim, ja. beim letzten Mal. Oder ja. muss ich auch ein bisschen aneinander gewöhnen, glaube ich.
3: Ja, und jetzt gegen Ende wurde es natürlich noch ein bisschen trauriger, weil da einfach gegen Ende dieser Mord steht. Ne? Das werden also, wir, glaube ich, immer ist haben, also, das Problem, das dass, das, ich, da, das, da, ja. dass es traurigen ja. Background gibt. Das könnte sein, ne? dass wir zum Schluss immer bei einem Mord landen. Gut, ja,
0: das war's mit äh, Verbrechen ohne richtigen Namen, lasst uns auf gar keinen Fall Feedback zur zweiten Folge da <lacht> ähm, wir <lacht> hören uns hoffentlich dann bei der dritten Folge wieder danke Alice, danke Jochen, danke Georg und bis zum nächsten Mal Tschüss, Tschüss. Tschüss.